0: Hier ist Marga Potato, der Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und geile Goblins. Und wir präsentieren heute auch wieder eine Folge vom Gasthausgeflüster. Wie ihr gehört habt, geht es uns um Gasthausgeflüster heute um geile Goblins. Und deswegen muss ich, Christian, das passionierte alter Goblinspieler, heute die beiden anderen Obergoblins von Freebooters Feld begrüßen. Erstmal meinen lieben Redaktionskollegen, den Michael. Moin, moin. Und, für, nicht vielleicht für jeden bekannt, Unseren lieben Niklas. Nick, woher könnte man dich denn
1: kennen?
2: Ja, hi, erstmal. Ja, woher könnte man mich kennen? Von den Livestreams. Von den Messen.
1: Vom Discord. Von der Kaffeemaschine.
0: Von der Kaffeemaschine. Also, Nick ist bei Werner, wie wir immer sagen, Flackenjunge, Küchenjunge und... Genau, Mädchen für alles.
1: Kaffeebeauftragter.
0: Oder Goblin für alles, genau. Und wir drei haben uns heute zusammen gemacht, um nach einer wohlorganisierten Gasthausgeflüsterfolge über die Imperiale. Mada endlich mal eine chaotische Folge zu den Goblins aufzunehmen. Weil genau das macht unsere goblin aus. So, Fachkompetenz. Ich habe festgestellt, heute sind hier tatsächlich Platz 2, 3 und 4 der NTR in Fribunters Fate versammelt. Fühlt ihr euch kompetent?
2: Was das Spielen angeht, bestimmt. Was den Fluff
0: angeht, nicht so. Mhm.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt Nein sage, komme ich unglaubwürdig rüber.
0: Der Punkt ist, ihr mögt zwar alle kompetente Freebooter-Feldspieler sein, aber ich stelle fest, dass, obwohl ihr immer behauptet, ihr seid goblin spieler kein einziger von euch Turnierpunkt aus Goblins eingebracht hat.
1: Das ist so nicht ganz korrekt. Ich habe mindestens zwei Turniere auch mit Goblins gespielt. Die nicht mehr gewertet werden für dich. Das kann sein. Das waren die alten Spiele, ja. Offiziell Turnier 1 und 2, war ich auf jeden Fall mit Goblins dabei.
0: Richtig. Und deswegen kennt ihr euch mit, auch gut mit Goblins aus. Auch wenn Michael, Dusi in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt hast, weil du ja gerade der Imperial Amada gefolgschaft geschworen hast. Und Nick, mhm. ähm, du trittst halt meistens nicht an, weil so viele Goblins schon angemeldet sind, oder?
2: Ja, das war, glaube ich, bei meiner ersten Turnierteilnahme so. Ich habe geguckt, welche Mannschaft nämlich hatte. Damals noch die Piraten und die Goblins zur Auswahl und habe geguckt: Nee, sieben Goblins nehmen schon teil. Dann müssen wir nicht noch einen achten. Und äh, im Endeffekt habe ich dann mit den Piraten teilgenommen. Schade, aber
0: was soll man machen? Ich hatte zwei schöne Spiele gegen Goblins. Ich war in dem Turnier auch einer dieser Goblins und ich hatte auch einige schöne Spiele gegen Goblins.
1: <lacht> <lacht> Waren sehr viele ja, gegen Goblins, Gegen Goblins spielt man oft.
0: Ganz allgemein kann man sagen, neben den Piraten, die bei Anfängern beliebt sind, sind Goblins wirklich die beliebteste Mannschaft. Gerade auf Turnieren. Und sie schlagen sich auch auf Turnieren vergleichsweise gut, weil viele... Turnierorganisatoren meistens nur Szenarien wählen, unbedarft, die für Goblins leicht vorteilhaft sind. Aber da kommen wir nochmal drauf ein. Wenn man ein Turnier sehr geschickt organisiert, hat man auch so ein paar Sachen drin, wo einem die Masse von den Goblins gar nicht so viel bringt. Aber dazu kommen wir.
1: Aber sie sind jetzt auch nicht so sehr auf den ersten Plätzen vertreten, oder? Also klar, immer mal wieder. Aber ich meine, es ist gut, gut ausgeglichen jetzt. Also, du sagst jetzt, dass Goblins turnierstark sind, aber begrenzt, also bedingt, würde ich sagen.
0: Ich sag's mal so. Du findest bei den Goblins viele Spieler im unteren Drittel. Und du findest aber auch viele im oberen Drittel. Und ich kann, kann mich an etliche Turniere erinnern, gerade im Aschaffenburger Umfeld, die von Goblins gewonnen wurden.
1: Ah, okay. Da bin ich ja nicht so oft.
0: Bevor wir uns hier in Details verlieren, Nick, Michael, was würden für euch die Goblins so ganz allgemein ausmachen?
1: Klein, grün und gemein.
0: Hast du dem etwas hinzuzufügen, Nick?
2: Ja, klein, grün, gemein und sehr, sehr verrückt. <lacht> ja. Und einfach nur viele.
0: <lacht> es ist auch ein offenes Geheimnis, dass zwar Werner sehr viele Modelle auch mal an andere Skype das auslagert, aber bei den Goblins immer selbst Hand anlegt. Also er hat auch ein großes Herz für diese Fraktion, was manche Spieler schon kritisiert haben, weil die Goblins für die schönsten Sachen kriegen. Allerdings würde ich mal sagen, die Goblins kriegen viele Sachen. Ich würde nicht behaupten, dass sie immer die Schönsten die, die Besten sind.
2: Doch, die Schönsten, die Besten, finde ich schon. Sie haben es verdient.
0: Wir haben hier mal ausnahmsweise keinen Goblin-Hasser anwesend, weit Goblins sind die tollste Fraktion. Viva la Goblution.
2: Genau, bin ich voll auf deiner Seite.
1: Ja, muss ich jetzt hier den Advocatus Diabolo spielen?
0: Was willst du denn einwenden?
1: Nein, ich, ich finde Goblins sind ein ganz integraler Bestandteil von Freebooters Fate, was ja bisher eigentlich rein aus Menschenfraktionen bestanden hat. Jetzt sind neu noch die Schatten dazugekommen, die aber auch größtenteils menschenähnlich sind. Also vom Aussehen zumindest her. Naja, zwei nicht. Und, und die Goblins sind halt von Anfang an dabei gewesen und haben halt immer diesen Fantasy-Faktor mit in das Freebooters Fate-Universum gebracht, der mich auch immer sehr angesprochen hat. Also ich glaube, wenn man die weggelassen hätte und da quasi so einen geschichtlichen Anreiz geschaffen hätte, wäre Freebooters Feld nicht so erfolgreich.
2: Kann ich nur unterstreichen. Also ich bin wirklich auch zu Freebooters Feld gekommen, wegen dieser Goblins.
1: Ja, die ich haben mich genauso. so
2: fasziniert, diese Modelle. Faszinieren
0: mich heute noch. Ist einfach schön. Ja. Okay, jetzt muss ich euch wirklich ein ganz dunkles Geheimnis gestehen. Ähm,
1: Du hast nicht mit Goblins angefangen.
0: Doch, meine, meine erste Freebudders Mannschaft waren Goblins. Gar keine Frage. Aber, Aber in der dunklen, dunklen Zeit, als Freebudders Minagers auf den Markt kamen, es Freebudders Feld noch nicht so richtig gab, habe ich so ein paar Modelle gesehen und habe da so ein paar Goblins gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und dann, das war noch zum Zeitpunkt, wo ich noch War Machine viel spielte, kam gerade Freebudders Feld raus und äh, ich habe alle gehört, äh, die jetzt damit anfangen. Als begeistert waren, und sagen ja, diese Goblins, oh so toll und ich so. Oh nee, du bleib mal lieber weg. Das reizt mich jetzt nicht so sehr. Und dann war der smagabotato Videoformat schuld. Und dann hat noch, da habe ich dann so eine Grundaffinität gehabt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich diese Faustregel: Ich spiele alles, was viel und Grüne sind. Also Infinity Hag-Islam. Orcs, okay, Flibur das Fate-Goblins. Und ein Kumpel von mir hatte da dann mit ähm, die Amazonen gesehen, wollte mit Amazonen anfangen, die gab's doch nicht, er hat ein bisschen Imperiale Armada angefangen und noch auf die Amazonen gewartet und so bin ich dann in das Feld reingerutscht.
2: Hey, du bist ja Gott sei Dank noch bei uns Grünen gelandet. Oder hm. bei den Blauen oder bei den Roten. Ja. Je nachdem, wen man fragt, ne?
1: Und fest hängen geblieben.
0: interessant auch, wenn die Goblins ähm, von vielen Leuten grün interpretiert werden, sind sie im Flav häufig eher so blau-gräulich auch ein bisschen dargestellt. Niggas, willst du was um zu den Fluffs sagen?
2: Ja, ich weiß sehr viel über den Fluff. Ich habe nämlich äh, eben mich schon geoutet. Ich bin echt kein Fluffleser. Ich bin allgemein kein großer Leser. Deswegen denke ich mal, es ist das Klügste, wenn ich euch den Fluff überlasse und ich dann einfach wirklich auch mal versuche, euch zu folgen und selber was mitnehme. Vielleicht kriegt ihr mich doch noch zum Fluffleser. Ich weiß es noch nicht.
1: Ich kann nur immer wieder betonen, bei Freebooters Fate lohnt es sich, den Fluff zu lesen.
0: Genau. Also, erstens, Michael, wo kommen denn die Goblins her?
1: Die Goblins kommen aus Elsura. Genau. Elsura ist ein kleiner Kontinent im Süden des Imperiums, des Hauptkontinentes. Auf dem sind die Goblins entdeckt worden und von dort ins Imperium eingespracht worden als Sklaven, muss man ganz ehrlich sagen. Also die wurden eingefangen, rübergeschifft, haben da als Diener, als Zirkus als Freaks, als irgendwas, als Sklaven im Imperium gedient. Und ich glaube, etwa zeitgerechnisch vor 50 Jahren gab es einen großen Aufstand. Weil eigentlich
0: sind die Goblins ein unglaublich friedliches und sanftmütiges Volk. Die haben sich perfekt dafür geeignet, sich versklaven zu lassen und sie sind allgemein sehr lernbegehend. Und da ist so ein bisschen vorgesehen, irgendwann mal gab es so ein paar Goblins, die mit dem Schiff weggetagelt sind. Und die wurden kamen dann plötzlich an so etwas anderes Grünes das ziemlich groß war, aber auch wenig haarig war. Wahrscheinlich haben die haben ein paar Goblins mal einen Ork getroffen und der hat ihnen dann Aggressivität und Kämpfen beigebracht. Danach hatten wir aggressive Goblins, die weitere Goblins befreien wollten. Und so begann dann halt irgendwann diese goblin revolte Das ist jetzt schon über eine Goblin-Generation auch her. Das sind gar nicht mehr so diese Goblins, die jetzt gerade bei Friebe das selber auftauchen. Aber es gab diese Goblin-Goblin-Revolte, die halt sich von ihren, ja, Unterdrückern befreien wollten, plötzlich aggressiv waren und halt durch Masse sehr viel angerichtet haben und sich in anderen Ecken verteilt haben. Während es wirklich so, ich sag mal, ähm, rebellische Goblins gab auf, ähm, Leonora und El Asura, also in anderen Inseln im Leonora-Archipel, hinter denen auch zum Beispiel die Cassadora her waren, also die Spezialeinheit des Imperiums. Und das ist immer so eine Sache im Fluff vom ersten Buch, das gerne vergessen wird. Die Goblins haben damals den Kassador von ähm, Leonora umgebracht, indem sie plötzlich alle aus der Kanonisation strömten, um ihre gefangenen Brüder zu befreien. Was durchaus zu weiteren Sachen gelöst haben, weil danach zwei Bücher später war plötzlich der Kult wieder da.
3: <lacht>
0: so kamen die Ups. kommen Dinge zusammen, ja. <lacht> also die Goblins sind für viele Leute in Fribourg das Feld erstmal eine Landplage. Aber es gibt halt so eine größere Gruppe, die halt in die Batterie übergegangen ist und die sind aktiv geworden.
1: Und sie haben halt sich auf Leonera, haben sie sich halt auch, ich sag mal, noch ein bisschen besser befreien können von Imperium, mhm. weil das Imperium da halt auch sehr geschwächt war und sie nicht sofort wieder unter ihre Knute zwingen konnte.
0: Und es ist auch gar nicht unbedingt so sehr, dass auf der Hauptinsel und in Longfall selber die Goblins der große Machtfog da waren, sondern es war teilweise wirklich auf anderen Inseln, wo dann halt von Goblinsiedlungen gesprochen wird, wie zum Beispiel damals, als die Piraten das vor der Armada überrannt haben, befand sich ja Kapitan Leon, Leon auf einer Strafexpedition gegen die Goblins. Ja. Aber kaum, dass das Imperium aus, äh, Long, aus Longfall rausgeworfen war, begann da etwas. Und zwar, die Goblins trennten sich quasi ihr eigenes Stadtviertel ab, erstmal so nach und nach, und gründeten dort ihre eigene Stadt, Goblinopolis. Und federführend ist es da, der Goblin, den ich mir offiziell als den Goblutionsführer bezeichne, das ist Chulubolo. Ist es ist unter den goblin eher so der Kleine, der auch nur eins genommen wird, weil er eine große, gefährliche Mama hat, die andere Leute verkloppt. Aber es ist tatsächlich ein Goblin, der als Kapitän sich gegenüber den anderen Orks und Goblin-Kapitänen durchsetzt, weil, wenn man so ein bisschen die Goblins-Mannschaft anguckt, es sind überraschend viele, ihre Kapitäne sind nämlich gar keine Goblins, sondern Orks. Mhm. Michael, was wissen wir denn überhaupt über, über die Orks in Feld?
1: Über die Orks wissen wir, dass es exakt drei Stück gibt. Bisher? Äh, die sind alle miteinander verwandt. Das ist <lacht> Malo, sein Vater Grund. Und dessen Vater Name vergessen, ich bin gut vorbereitet. El Tata. Der, der ganz alte Ork mit Brille. Der Großvater, ja. Die werden immer älter, die Orks, die kommen. Und äh, interessanterweise wissen wir immer noch nicht, wo diese Orks herkommen. Es gibt irgendwo noch ganz viel mehr Orks, aber wir wissen nicht wo, weil die alle, also Malo ist als Kind damals angespült worden bei den Goblins und von denen großgezogen worden. Grond hat irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen und weiß es deshalb nicht mehr. Und ich glaube, El Tata ist inzwischen einfach so dement, dass der sich auch nicht mehr daran erinnern kann.
0: Genau. Und ja. der letzte fehlende Goblin-Kapitän ist ja noch Captain Utlak, der damals äh, Malo um den Schatz beschissen haben soll. Aber Malo wurde plausibel erklärt, dass dieser alte Goblin unmöglich dieser junge freche Goblin-Kapitän sein kann, der ihn damals um den Schatz äh, betrogen hat.
1: Genau, deshalb arbeiten die auch manchmal zusammen, Obwohl die eigentlich eine unendliche Feder haben. Ja. Und Captain Ulgard ist ja das ist halt auch ein sehr... Es also ist der älteste Goblin auf der Insel. Das wird halt auch nicht ohne Grund. Ne? Also der weiß auch, wie er sich durchzusetzen hat gegenüber anderen Goblins. Und man muss ja auch sagen, du sagtest ja, Goblins lernen schnell und alles so, aber die sind an sich... Der Großteil der Goblins ist so ziemlich strunzdof. Also ja? die funktionieren als Gesellschaft irgendwie schon, aber sie wollen auch immer erstmal weglaufen, bevor sie kämpfen und sind eher feige und Sie nicht unbedingt so gut.
0: Sie sprechen Goblin nicht. Andererseits muss man ja bei ja. den Goblins sagen, ihre verbale Progressivität kann nicht mit ihrer genetischen Progressivität mithalten. Hm. Denn dank einem bestimmten Modell wurde irgendwann ein Fluff eingeführt, also dank Baron Konechita, dass Goblins eine sehr interessante Eigenschaft haben. Sie haben erstens drei Geschlechter, männlich, weiblich und Dingsbums. Wie schon gesagt, die sprachliche Progressivität kann nicht ganz mit ihrer genetischen Progressivität mithalten. Und zum anderen können Goblins bis zu einem gewissen Grad ähm, ihr Geschlecht wechseln, was immer wieder erwähnt wird. Es gibt einige dezidiert weibliche Goblins, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass die anderen Goblins dezidiert männlich sind. Die Goblins haben also Goblinopolis gegründet. Und dann geschah etwas, was ihnen sehr, sehr recht kam.
1: Ja, der Vulkanusbruch, der das Hinterland der Insel überflutet hat, sorgte dafür, dass die Goblinopolis an die Mangrovenwälder, an, also hat vorher schon an den Mangrovenwälder angegrenzt, aber das hat sich nochmal erweitert, das Sumpfgebiet.
0: Also machen wir uns vor, Goblinopolis war einfach das sumpfige, verlassene Eck von Longfall vermutlich. Ja. Aber die Goblins haben es halt befestigt und durch diese Veränderung der Wasserwege waren sie halt plötzlich mit ihren ganzen Kenntnissen der Mangroven einen riesigen Vorteil.
1: Genau, also mit den kleinen Kanus können sie da halt wunderbar navigieren, sich verstecken und eben auch Goblinopolis, muss man ja auch sagen, mit äh, Nahrung und allem möglichen Versorgen über diese Wasserwege eben auch vorbei an den offiziellen Häfen und Zöllen und irgendwas. Also es sind auch Schmuggler.
0: Ja, die da ganz wollen. stark. Insbesondere jetzt, nachdem ja Longfall wieder eine geteilte Stadt ist, wo deutlich herauskommen wurde, gut, es gibt Longfall, es gibt Puerto Alte Este, also das Ostviertel was von der Imperial Armada mhm. beschreckt ist, und es gibt Goblinopolis. Und durch Goblinopolis führen die besten Schmuckelwege äh, an der großen Mauer vorbei, vom einen Viertel ins andere.
1: Ja, weshalb vor allem daran liegt, dass die Mauer ja Puerto Alto von Longfall trennt, aber mhm. Goblinopolis an beide Teile angrenzt, und zwar ohne Mauer. Mhm. Also es hat sich, die haben sich verbarrikadiert, die Goblins, sie haben Barrikaden aufgebaut, die, äh, ja, eben die beiden Stadtteile von Goblinopolis abtrennen, und dadurch können sie da beide Seiten auch ein bisschen gegeneinander ausspielen.
0: Ich gehe auch davon aus, dass sind auch viele Brücken im Spiel, egal wie wackelig die sind. Also mhm. wir merken, Goblinopolis ist eigentlich nicht so das tolle Viertel, aber dort, wo sie die Goblins in Goblinopolis frei breit gemacht haben, vermutlich, wo sie auch ein bisschen erweitert haben, fand sich noch etwas anderes. Und es ist einer weiteren Fraktion ziemlich auf den Senkel gegangen. Und zwar, die Goblins haben mehr oder weniger aus Versehen das Hauptquartier der Bruderschaft besetzt und ausgehoben.
1: Mhm. Zumindest die große Bibliothek.
0: Ja. Gab es einen unglücklichen Zwischenfall vermutlich zwischen einem Fackeln über Goblins und viel brennbarem Material?
1: Möglich. Wir reden da nicht drüber.
0: Auf jeden Fall ist weil die Bruderschaft ja schon vorher eine Weile in der Misere, aber durch die Goblins ist sie erst so richtig tief reingekommen, weil offensichtlich die Goblins auch die besten Geheimverstecke der Bruderschaft jetzt plötzlich besetzt haben.
1: Ja. Muss man ja sagen, die Bruderschaft hat halt viel auch äh, in Tunneln und Kellern sich versteckt und aufgehalten. Aber die Goblins haben halt auch sich in der Kanalisation da drunter noch aufgehalten und da eben auch drüber die Wege dann da reingefunden. Ja, und das ich war halt nichts vor ihnen sicher. Jetzt
0: haben wir schon viel im Fluffes Mannschaftsbuch vorge äh, vorgegriffen. Aber hm. als das Imperium versuchte, Longfall zurückzuerobern, wie hatten sich da die Goblins positioniert?
1: Genau, die große Schlacht, die da kam, war ja eine, eine Bund aus Bruderschaft, Söldnern und Imperium, hat an sich versucht, die Insel zurückzuerobern. Und zurückgeschlagen wurden sie von einem Bündnis von den Piraten, den Debonnern, dem Kult und den Goblins.
0: Und die Goblins die hatten in dieser Seeschlacht auch einen ganz zentralen Anteil. Und zwar, sie haben sozusagen diese Mechaniken konstruiert, mit denen die Schiffe der Piraten nochmal diese letzte Fal Salve geschossen haben, die die Schiffe eingenebelt haben und dann weiter gesegelt sind, während die Piraten mit ihren Booten sozusagen die Schussbahn der Armada unterlaufen haben und sie im Enderkampf in den Nahkampf gezwungen haben.
1: Also die großen Schiffe wurden von den Goblins umgebaut, dass sie ohne Mannschaft segeln und sogar schießen können, wo sich wieder der Erfindungsreichtum der Goblins zeigt. Also man kann an sich, könnte man die Goblins auch in eine leichte Steampunk-Schiene schieben, wenn man das möchte, weil sie eben auch Erfinder haben, die ich sag mal, für die Freebooters-Welt schon sehr moderne Maschinen betreiben oder auch mit viel mit Sprengstoff eben hantieren. Und dieses Wissen haben sich eben die guten Erfinder äh, zunutze gemacht, haben die großen Schiffe selbstständig fahren lassen, selbstständig nochmal schießen lassen, haben das vorher auch mit Nebelmaschinen irgendwie alles eingenebelt, dass die Armada das gar nicht sehen konnte. Und äh, ja, der Enterkampf wurde dann mit kleinen Booten ausgetragen und dadurch haben sie es ja tatsächlich geschafft, die Armada auch auf dem Wasser zu besiegen und davon abzuhalten, ganz Puerto Alto oder ganz Longfall einzunehmen.
0: Genau. Und da ich davon ausgehe, dass die Piraten die Goblins nicht zum Intern mitnehmen wollten, weil ihnen das dann doch zu unverlässig waren, waren die Goblins halt sehr viel damit beschäftigt, vor allem ihr Stadtviertel ähm, gegen die anderen Fraktionen, also vor allem gegen, gegen die Armada, zu verteidigen.
1: Genau. Dass die eben also, da halt auch nicht mehr
0: weitergekommen sind.
1: Also der, der Plan der Armada war halt theoretisch über die Flanke, also über Goblinopolis die Fl als Flanke zu nutzen, um den Piraten eben in die Seite oder in den Rücken fallen zu können. Und das haben die Goblins auch verhindert, indem sie eben Goblinopolis verteidigt haben. Es gab auch Vorschläge, die Stadt einfach zu verlassen und dem, der am Ende noch steht, was auf die Mütze zu geben. Aber Goblinopolis haben sie erobert und das wollen sie auch nicht wieder vergeben. Das ist einfach ihr Stück Freiheit und dafür kämpfen sie auch.
0: Also wir sehen eine grundsympathische Fraktion, wenn sie denn so ein bisschen verlässlicher und berechenbarer wäre. Ja,
2: also ich muss erst mal sagen, äh, vom Fluff mega geil. Selbst äh, noch nie so in dieser Länge gehört. Hat Spaß gemacht. Also wer ja bis jetzt noch keine Goblins spielt, ne, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man nicht vielleicht Goblins spielt.
0: Ich finde sie sehr schön. Und da kommen wir dann, glaube ich, jetzt langsam so in den Bereich Spieltechnik. Ähm, die Goblins sind eine Mannschaft, die sehr facettenreich ist, aber nicht unbedingt verlässlich ist, die sehr viele Gimmicks hat, wie wir schon gesagt haben, aber wenige Themen durchzieht. Aber gehen wir das doch mal systematisch an. Die Goblins im Überblick. Du hast gesagt, die Goblins sind feige und rennen gern weg. Das stimmt. Allerdings hat, hat, bein hat beinahe jeder Goblin eine Sonderregel, und zwar feige. Und Das muss man den Leuten erst klar machen. Feige ist ein Vorteil. Nick, willst du mal erläutern, wie Feige funktioniert?
2: Ja, sehr gerne. Feige ist eine Eigenschaft der Goblins, die im Endeffekt besagt, für jeden Goblin innerhalb von zehn Zentimeter kriegt der Goblin mit der Fähigkeit Feige plus eins auf die Moral bis maximal drei Stück auf einmal. Ne, so sehen nämlich dann die Feigen-Goblins, äh, die vielleicht nur eine Moral von vier, fünf oder auch sechs haben, können dann bis zu acht und 9 kriegen. Das ist schon sehr nice. Also im, im, im Endeffekt kann man sagen, wenn sie, wenn sie zu viel sind, sind sie mutig, wenn sie alleine sind, sind sie feige. Ja, das stimmt. Richtig.
1: Genau, also der Hintergrund der Regel sagt quasi aus, äh, ja, wenn du eben viele Goblins hast, in der Masse sind sie mutiger, alleine sind sie feige und laufen weg. Aber jetzt komme ich mal dazu, die Masse ist auch genau das, was die Goblins ausmacht. Es ist nämlich eine Fraktion, die mit am meisten Modelle stellen kann und eigentlich auch stellen muss, einfach weil die Figuren selbst auch sehr günstig sind.
0: Also günstig reden wir davon, ein Goblin-Gefolge beginnt bei 30 Dublonen. Das ist jetzt nicht von anderen Fraktionen unerhört, aber das ist schon sehr, sehr günstig. Das teuerste Goblin-Gefolge liegt allerdings schon bei 45, das ist der Hassadeur. Und sich drin hat man jede Abstufung. Okay, jetzt kann man sagen, ja, in dem Bereich, gut, da bewegen sich auch Gefolge von anderen Mannschaften. Die Goppels sind einfach halt ein bisschen günstiger, weil sie auch wirklich weniger können. Jetzt kommt aber dazu, die Spezialisten sind zwar durchaus spezialisiert und können manche Sachen besser als das Gefolge. Die befinden sich aber auch in einer sehr ähnlichen Preisklasse. Zwar Die meisten Spezialisten bewegen sich zwischen 40, 45 und 50 Dublonen mit ein paar Ausreißern nach oben.
2: Ein paar kleinen Ausreißern, ja. Viele fallen mir da nicht ein, die über die 60 Dublonen gehen.
0: Und allein schon aus dem Grund sind die Goblins eine absolute Massenmannschaft, die allerdings halt natürlich dadurch ein paar Probleme in der Qualität haben. Das sollte man schon so deutlich sagen. Also Goblins haben grundsätzlich weniger Lebenspunkte. Ein großer Trugschluss ist zu sagen, Goblins seien weniger C. Tatsächlich waren in der V1, Goblins hatten sehr sehr häufig Widerstand 3, wo Amazonen nur Widerstand 2 hatten. Aber, gerade ist im Gefolge, jetzt durch die V2 ist auch durchgehend Widerstand 2. Und auch manch ein Goblin wurde ein bisschen weniger. Sehe jetzt, Goblins halten nur von den Lebenspunkten und von der Moral weniger aus als andere Gefolge. Sie sind jetzt nicht in dem Sinne, ja, weniger widerstandsfähig. Ich
2: glaube, vom Gefolge haben doch, glaube ich, die harten Jungs sogar Widerstand 3. Kann das sein?
1: Widerstand 3, muss man sagen, ist inzwischen in der 2-0 bei Gefolge sehr selten. Also, das,
2: ja, sie haben, also das harte Mädel hat auf jeden Fall zwei, drei. Ja. Also hält schon ein bisschen aus und neuen Leben, ne? Muss man sagen, neun Leben sind neun Leben, ne?
0: Und das für ein Gefolge ja, für 40 Dublonen. Also, genau. um jetzt mal ganz kurz das Goblin-Gefolge durchzugehen, wenn wir gerade davon reden. Wir haben den Velero. Der Velero ist der Goblin, der zu dumm ist zu allem. Der kann nur eine Sache. Paddeln. paddle of Doom. Und das sind halt Goblins, die paddeln. <lacht> die haben halt paddeln. Die haben halt, <lacht> paddeln. die haben halt kräftige Muskeln. Und das ist halt das Nahkampfgefolge der Goblins. Und einfach dadurch, dass sie so günstig sind, hauen die einfach zu. Das sind Goblins, die schick's nach vorne, die machen äh, die, die binden den Gegner, die hauen auf den Gegner drauf oder die holen ein Szenario-Ziel und gut ist. Man erwartet nicht viel von denen, aber wenn man mit drei Veleros einen gegnerischen Spezialisten angreift und zwei Veleros dabei sterben, hat man schon die Abnutzung gewonnen. Und das ist durchaus realistisch. Ja. Ja, eindeutig. Dann die Matrosen, mein persönliches Lieblingsgefolge eigentlich bei den Goblins, sind ein bisschen schwächer als die Veliros, haben aber eine Sache, auf die wir dann gleich als nächsten Punkt kommen werden, sie haben eine Pistole. Also ein Matrose, der hat nur eine Stärke 5 und 4, hat nur ein Widerstand. Lebenspunkte lass mich nicht lügen, sind 8. 7, sieben, 7. Sieben. Sieben. Aber er hat eine Pistole. Eine Pistole, die nicht eine Größenordnung schlechter ist, als die von den Piraten. Deswegen sage ich immer, Matrose ist quasi eine laufende Pistole. Und dann haben wir erwähnt schon die harten Jungen, die einfach die Veleros auf Testosteron sind. Das sind Goblins, die mhm. waren. Aber auch die harten Mädels, ne? Die darfst du nicht vergessen. Ganz wichtig. Ich habe mich so über das harte Mädel. Das ist Mädel eine
1: harte Mädel. Fehlt nur das harte Dingsbums. Das sind
0: einfach die Goblins, die früher als Minensklaven eingesetzt wurden. Also schwere körperliche Arbeit und sich da gut angepasst haben und die hauen wirklich kräftig zu.
3: Mhm.
0: Und dann kommen wir zum Hassadeur. Die Hassadeure heißt, es sind so die Goblins, die kurz vor Spezialist stehen oder es sind die besonders prolligen Goblins. Das sind eigentlich Matrosen, die nur eine einzige andere Sache haben. Sie haben ein Schild. Tiefer gelegt, mit Nieden teilweise, aber sie haben ein Schild. Und dass die Goblins halt ein Gefolge haben, dass Schilder hat, dass sonst ansonsten nur noch die Amazonen haben. Und sie haben das schon immer. Macht sie vergleichsweise widerstandsfähig. Wenn du diesen Schild ausnutzen kannst, ist der, diese zusätzliche Verteidigungskarte durch Schild wirklich Gold wert. Ja. Wenn du es nicht nutzen kannst, hast du halt überteuert Matrosen.
1: So zehn Punkte mehr.
0: Deswegen nehme ich
2: meistens auch keine Hassadeure mit.
1: Ich packe, ich packe immer Hassadeure rein und wenn ich dann merke, ach, die Liste wird zu teuer, schmeiße ich sie wieder raus.
0: Ich habe früher sehr gerne Hassadeure gespielt, habe sie dann eine Weile ganz ignoriert und ich habe sie zwischenzeitlich wieder für mich entdeckt. Auch wenn man sie ein bisschen migrieren kann, baue ich häufig, wenn ich sage, ich habe ein wichtiges Modell, baue ich mir ein Hassadeur ein als Leibwächter. Weil, wie wir gesagt haben, die Sache mit der Masse führt dazu, dass Goblins sehr häufig die Taktik ausnutzen, um Getümmel zu stehen. Dass heißt, man zwei Goblins nebeneinander stellt und einen dadurch halt deckt, dass der andere Goblin daneben steht. Dass es halt eine 50-50-Chance gibt, diesen Goblin halt nicht zu treffen.
1: Wir sind ja jetzt sehr fest auf den Goblins festgefahren. Ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal die Chance nutzen, auch über die Anführer und eben über die Orks zu reden. Weil die bringen ja noch mal eine ganz andere Klasse in diese Truppe mit rein. Dann beginne mit deinem Lieblingsorg. <lacht> mein Lieblingsorg ist tatsächlich Grund, Aber ja. ich beginne trotzdem mal mit Malo. Mhm. Weil ich finde, Malo, gerade dadurch, dass das auch in der Starterbox war, ist halt auch sehr verbreitet und sehr beliebt. Und das durchaus auch zu Recht. Ich
0: witzel immer, früher hast du den neuen oder den unerfahrenen Stadtspieler daran erkannt, dass er Malo gespielt hat und ihn auf eine bestimmte Art und Weise gespielt hat. Aber Malo, kurz zusammengefasst, ist unter den normalen großen Modellen am ehesten der Sack voller Backsteine mit Zement drin. Jetzt fa fang mal an. Ja. Fang mal an.
1: <lacht> Malo ist jetzt nicht der beste Anführer, also er hat keinen Sammelruf, ist ja auch für einen Anführer okay. eher selten. Er hat nur eine 15 Autorität. Seine Pistole ist auch ein bisschen schlechter als die seiner Untergebenen sogar. Aber er hat 15 Lebenspunkte, vierer Widerstand und eine Stärke in einem Arm, von 10. So, das ist mit die höchste Stärke in einem Spiel, die auf einer Karte draufsteht. Vor allem einhändig. Und ja, also Malo ist halt einfach der Brecher. Ein Biest. Ja.
0: Der ist grob und der hält viel aus. Das ist ein Modell, bei dem ich tatsächlich mal in der, ähm, in der Situation war, okay, er steht gegen Monaccia, eine der stärksten Nahkämpferinnen. Und es geht jetzt nur noch darum, wer die Initiative bekommt und einen Sturmangriff macht. Der hat Bonaccia bekommen. Bonaccia ist ran, macht ihren hinterhältigen Angriff und dann steht da Malo. Oh ja, und dann hat Malo zwei Angriffe und haut Bonaccia aus den, <lacht> aus den äh, Socken. Der Spieler, der hat sich aufgeregt, dass, so, ja, dass sie er so viel Pech hatte. Ich habe es mal durchgerechnet. Es ist so unwahrscheinlich, dass Bonaccia diesen Kampf gewinnt. Selbst da, wo sie einen Angriff hat, sie kann ihm bestimmte Sachen nicht rausnehmen, wenn du weißt, wie du spielst. Und dann haut er halt selber zu. Oder wenn er den Sturmangriff hat, ja, dann kriegt er plötzlich Bonaccia einen äh, Steine in die Fresse.
1: Man darf nicht unterschätzen, dass dieser Typ 15 Leben hat. Ja, das ja. Wollte ich wollte gerade sagen, dazu muss man sagen. Aber auch da muss ich zu sagen, man neigt schnell dazu, ihn auch zu überschätzen, als, also wenn man ihn spielt, oder als, ja, also ihn zu überschätzen und ihn in Kämpfe zu schmeißen, die er dann plötzlich auch ganz schnell verliert. Das finde ich ist an Marlo das Schwerste, ihn wirklich ihn auch gut einzusetzen und nicht einfach zu verheizen.
0: Um der Vollständigkeit halber, sein schwacher Arm hat Stärke sieben. Das ist, wenn er dich mit der Pistole schlägt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und Sympathiebonus, Malo gehört zu den Orks, die, wenn er zu so heftig nachdenkt, einen Hutträger hat und dann der Hut gewechselt wird, damit er abkühlen kann. Ja, natürlich. Das ist sehr wichtig. Ja, essentiell. Kommen wir doch mal zu Bio, seinem Hutträger. Das ist natürlich auch was Besonderes.
1: Ja, bio ist ein ganz kleiner Goblin. Der lebt unter Marlos Hut. Ja, man kann ihn für 25 Dublonen anheuern, das ist also mit das günstigste Modell im Spiel. Und unter diesem Hut kann er sich zu Beginn des Spiels auch verstecken und kann dann ähm, während einer Handlung von Marlo aufs Spielfeld geholt werden, wenn man ihn angeheuert hat, taucht dann direkt neben ihm auf und kann dann von da agieren. Und glaube ich, auch das einzige Modell mit einer Angriff von, also im Kopf mit einem Wert von 1,1 1 auf beiden Seiten, also der nur eine Angriffskarte hat, aber er hat auch ein Schild, den großen Hut von Malu, nutzt er als zweihändigen Schild. Und mit dem ist er tatsächlich erstaunlich widerstandsfähig. Und es ist halt immer noch mal ein Modell mehr, was Unterstützung gibt, was Szenarios aufsammeln kann, was irgendwie Angriffe abwehrt. Ja.
0: Was Dodos einfangen kann, was man sagen muss, das Modell hat Stärke 1. Also für den ist es, einen Dodo zu erschlagen. Etwas, ein, ein Vogel, der tot umfällt, weil er gegen einen Baum fliegt, weil er ihn Aussehen aufgescheucht hat, ist zur Bayo, eine Herausforderung. Das ist ein fairer Kampf. Bayo mit Hut gegen Dodo. Man scheitert sehr häufig.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, Bayo ist wirklich der Grund, warum ich Freebooters Fate spiele. Ich habe dieses Modell gesehen, das war so putzig. Ich habe mich direkt instant da rein verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe den Kleinen.
0: Ja, es war halt wirklich, wirklich sehr aus, also durchaus prägend, dass das Modell halt in der Stadterbox war. Zusätzlich hat es tatsächlich taktisch noch so ein paar kleine Tricks gebracht, weil Bayo damit eine super Reichweite und beweglich war. Also das ist. Wir haben gesagt, Goblins sind langsam. So was die Spitzen angeht, können Goblins plötzlich verdammt schnell werden. Wann der Verein so ein bisschen ausgeprägt, aber so, Malo nach vorne, Bayo hüpft aus dem Hut, Bayo rennt weiter, rennt zum Szenarioziel, funktioniert alles.
1: Kannst du auch unterstützen mit äh, mhm. Mystikern, also mit yogo Yoga
0: Aber wir wollten das erstmal bei den Orks bleiben.
1: Ja, gut, kommen wir zu Malos Vater, Grund ja. Mein lieblings -Org. Ich meine, er ist Großvater. Großvater sogar. Stimmt. Was ist denn, oder ist hat er ja der Urgroßvater. Oh Mann. Ja, Grund ist damals, als ich angefangen habe zu spielen, recht bald danach rausgekommen, war dementsprechend der erste Anführer, den ich bemalt und gespielt habe. Ja, kam in Mystic Spirits. Genau, und um, ungefähr um die Zeit habe ich auch angefangen zu spielen. Und er hat als Ork immer noch eine Stärke von 8 und 6, hat auch 4 Widerstand, ist ein bisschen älter und zerbrechlicher als Marlow, hat also nur noch 12 Leben. Aber er bringt die 20 cm Reichweite als Autorität mit, die ich sehr zu schätzen weiß, im Gegensatz zu Marlow's 15. Hat Befehl und Sammelruf. Hat C als Regel. Also immer wenn er einen kritischen Treffer bekommt, zieht er eine Karte. Bei einer Weißen ignoriert er das. Hat Scharfschütze. Das heißt im Fernkampf eine Angriffskarte mehr. Und das kombiniert er mit drei Pistolen, die er rechts oder links benutzen kann. Die auch noch einen Wert von 6, 4 auf 30 haben. Und er kann die harten Jungs als Ehrengarde mitnehmen. Dann bekommen die für fünf Dublonen auch die Eigenschaft C. Was äh, ich sag mal, zwiespältige Meinung hat, ob man das machen sollte oder nicht. Einige sagen, äh, lohnt sich gar nicht, weil der hatte Junge ist eh nach zwei Treffern weg. Da braucht er auch nicht den Crit abwehren. Ich habe es gerade in der 1-0, ich sehr, sehr gerne gespielt, weil oft der erste Treffer irgendwie doch auch ein Crit war und der dann automatisch ignoriert wurde zu der Zeit noch. Das fand ich sehr gut, weil dann wusste ja auch der Erste, ist egal, wenn ich getroffen werde, es kann kein Crit sein, ich kann weiter agieren und nach dem zweiten ist er tot, okay, da ist auch egal, ob es ein Crit war. Jetzt in der 2-0 bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es machen würde, aber es ist immer noch gut, die, das C auf den harten Jungs zu haben.
0: Ja, also auf dem Gefolge ist es halt nicht so bedeutend wie auf einem anderen Modell, aber die Option ist halt mal interessant, weil es halt da der harte Junge vergleichsweise auch ein hartes ähm, Gefolge ist.
1: Ja, wie gesagt, Widerstand 3, sehr selten bei Gefolge. Ja. ja und eben diese drei Pistolen mit Scharfschütze, macht einfach Spaß.
0: Nick, willst du uns was über El Tata sagen? Ich musste
2: meiner Schande gestehen, ich glaube, das einzige Goblin-Modell, was ich noch nicht bemalt habe. Weil ich noch nicht gespielt habe. Aber dennoch ein sehr schönes Modell. El Tata ist der Urgroßvater oder der urgroßvater -Ur von Malo?
0: Der Vater von Grund. Der Vater von Grund. Nee, mal Grund als Bezugspunkt. Hm,
2: ja. Okay, ist sehr viel einfacher. <lacht> Er ist sehr viel älter. Man sieht es auch allein schon von der Miniatur her. Von den Lebenspunkten her, er hat nur elf Leben und einen Dreierwiderstand. Was ihn aber meines Erachtens ausmacht, äh, sind so wunderschöne Dinge wie seine Fernkampfwaffe, Waffe, die Misha, verbessere mich bitte. Donna Mara.
1: Ja, Perfekt, gut. Donja, das ist ja so ein Apostroph. Ja, deswegen. Donja. Donja Mara. Donja Mara. Donja. Okay. Einige von drauf. Mein Spanisch ist nicht existent, aber sagen wir Donya. Ja,
2: Sancria mag ich nur. Also trotzdem eine Entfernung von 40 cm, 6,4, was durchaus gut ist. Mit der Möglichkeit auf Massivgeschoss. Finde ich persönlich auch sehr, äh, sehr lustig.
1: Genau, gibt nochmal plus 2, plus 1 und umhauen.
2: Ja, umhauen 4. Kannst du aber nur dreimal verwenden. Dazu hat er Befehl, was für mich eigentlich jeder Anführer haben sollte. Tut mir leid, Bruderschaft. Den Sammelruf. <lacht> Er ist standhaft, unverwüstlich und was ihn besonders ausmacht, meines Erachtens, das inspirierend. Oder? Was sagst du dazu? Ja. Ich finde das inspirierend, ja. dass er innerhalb von seinen 20 Zentimetern standhaft gibt, finde ich schon sehr
1: wichtig bei ihm. Ja. Und er ist. Ja, vor allem innerhalb der 20 bist du ja auch sowieso in seiner Autorität. Das heißt, du hast zweimal auf seine Autorität testen.
2: Das macht verdammt viel aus.
1: Und er ist, glaube ich, der günstigste aus. von den Ork-Anführern, ne? Ja. Von den Orks ist er der Günstigste, genau. ja.
2: Es geht, glaube ich, vom Alter her. Äh, obwohl, nee, Marlo ist äh, der zweitgünstigste. Nee. Konnte konnt wirklich in den besten Jahren, ne?
1: <lacht> Gut zu wissen. <lacht> Wobei Marlo plus Bayo wieder teurer ist. Ja, plus Bayo. Bei Bayo geht ja nur mit Marlo zusammen. Sonst kann man den nicht mitnehmen.
0: Aber sonst. Äh Kron ist halt einfach so teuer, weil er halt Allrounder ist.
1: Er hat halt nicht ja. nicht
0: irgendwo den Nachteil, den irgendeiner der anderen hatte, Dass man mit Marlo ja. eben auf Fernkampf verzichtet und ein bisschen vorsichtig sein muss. Dass man ihn nicht in Zuhard-Kämpfe schickt oder bei El Tata. Ja, da hat er auch noch eine Stärke 8, weil El Tata ist schon eher ein Fernkampfanführer. Den kann man in den Nahkampf schicken, aber sobald er halt einen Krippstreffer im Arm hat, verliert der schon an Wert.
1: Ja. El Tata hat ja auch den Nachteil, oder den großen, großen Nachteil, dass er ein Anführer ist, eine schwere Waffe hat und mit dem Massivgeschoss noch das Risiko hat, dass er noch umgeworfen wird, also noch eine Aktion verliert, um wieder aufstehen zu müssen. Das ist die Rückstoßregel. Ja, bei einer schwarzen Karte, wenn er schießt, äh, geht er zu Boden und ist dann wehrlos. Aber hat eben auch noch Stärke 8, also den würde ich auch nicht jetzt äh, einfach im Nahkampf ignorieren, wenn es so weit kommen sollte. Ja. ja, genau. Aber er ist halt der Fernkämpfer mit 40 cm Reichweite.
0: Wobei eigentlich, wenn man bei den Goblins den Fernkämpfer spielen will, geht man besser zu den Goblins und zwar zu Captain Ulgard. Mhm. Der alte Goblin, der in einem Bootsrollstuhl sitzt. Und weil, wie gesagt, Goblins äh, Gimmicks und verrückte Erfindungen mögen, hat er eine Bombarde vorne in diesen Rollstuhl eingebaut. Vor 1 hat das eine komplizierte Regel. Jetzt ist es einfach eine normale Waffe, die normal nachgeladen wird, weil sie ja montiert ist. Mhm. Und es ist eine 7,6er auf 40 cm.
1: Mit Umhauen 4. Rechts
0: oder links. Und hat auch Umhauen 4. Also mhm. das ist ein ziemlich stabiles, schnell nachzuladendes ähm, Geschütz. Was und kein Rückstoß. Ja, eben. Also klar, er hat es nicht, den Rückstoff hat, hat er mit einem Massivgeschoss, wenn er halt ja. Normalerweise auf kurze Entfernung halt einen Gegner wenn ich wegklatzen will. Aber Ulgard liefert die halt auch auf weite Entfernung sehr akkuraten Beschuss Und hat dazu noch eine sehr lustige Kombination. Ulgard ist jetzt halt wirklich der Fernkämpfer. gut wieder schon zwei, drei, zehn Lebenspunkte. Nicht so Goblin-untypisch. Aber hat halt Stärke 5. Und das ist weniger als das Nahkampfgefolge von den Goblins. Das ist genauso viel wie ein Matrose von den Goblins. Dafür hat er halt noch gut neben Anführer Befehl an Sammelruf und 20er Autorität, hat er halt noch attraktiv. Das bedeutet, Ulgard sitzt auf einer Schatzkiste. Das mhm. sorgt dafür, dass alle Goblins in seiner Umgebung so motiviert sind, dass sie deswegen mit mehr Stärke zu hauen können.
1: Und Ulgard ist nicht alleine auf seiner Base. Er hat noch yeah. seinen Bootschieber. Und den Ulgards Begleiter kann man für fünf Dublonen auch anheuern. Ist dann allerdings nur eine Ausrüstungskarte. Also das Modell ist trotzdem immer dabei. Und der Ulgats Begleiter verhält sich wie der normale Begleiter. Also Ulgart zählt, wenn er im Fernkampf beschossen wird, immer als im Getümmel mit diesem Begleiter. Und nur wenn der Begleiter getroffen wird, dann äh, wird die Ausrüstungskarte quasi unbrauchbar. Und, aber es schützt halt Ulgart einmal im Spiel komplett vor, davor, Schaden durch Fernkampf zu bekommen.
0: Bei den Goblins heißt diese Person auch äh, als Fachbegriff Runzelschubser. Das wusste ich auch noch nicht. Es ist im älteren Mal erwähnt. Als der Ullgard noch nicht so Highspeed mit seinem Rollstuhl durch die Gassen von Goblinopolis geprescht ist und angreifend Imperial abgewehrt hat. Und die ganzen jungen Goblins äh, angefaucht hat, sie sollen sich doch nicht so anstellen.
1: ja Also inzwischen will ihn eigentlich niemand mehr durch die Gegend schieben, weil er sie weil er halt alt und keifend und meckernd geworden ist. Aber wenn es dann ums Kämpfen geht, will, wollen sie doch alle dabei sein, weil wenn er dann doch mal endlich ins Gras beißt, will man ja natürlich der dichteste an seinem dicken Schatz sein und sich den gleich oder den Nagel reißen können.
0: Weil es immer noch die Frage ist, ist was in der Schatzkiste drin?
1: Oh, aber es ist halt der Schatz, den er Malo geklaut hat. ne?
0: Angeblich.
1: Mhm. Und Malo weiß, wie man Schätze anhäuft.
0: Oder auch nicht. <lacht> Gut, dann sollten wir jetzt noch zu meinem persönlichen Lieblingsanführer kommen, dem von mir so bezeichneten Kombulationsführer und am ersten Stratege in den Goblins, Chulubolo.
1: Ja. Ist der günstigste von allen Anführern.
0: Ja, 70. Ja,
1: statt 85 bei Ulgard oder El -Tata. Also 15 Punkte nochmal weniger.
2: Und was kann der? Du hast ihn als deinen Liebling vorgestellt. Leg los.
0: Erstmal hat er ein sehr einfaches Profil. Er ja, hat zehn Nebenspunkte, hat eine bisschen bessere Pistole mit 6,4 auf 30 cm. Er verwendet eine Schwertfischklinge mit Schädel als als Waffe. Er kommt damit auf Stärke 7. Das ist ganz okay. sonst hat er ein sehr normales Profil. Befehl, Sammelruf, was ihn ausmacht und was gerne vergessen wird. Erstens, er ist klein und agil. Er wird halt immer auf lange Reichweite beschossen. Zweitens, er hat seine Mama dabei. Manche Leute mögen Chirupolo nicht ganz ernst nehmen. Vor allen Dingen dann, wenn er sich auf die Seifenkiste stellt, um den anderen Goblin seine großen inspirierten Reden zu halten. Aber er ist halt verwandt mit einer der größten, dicksten, gefährlichsten Goblin-Mamas. Die Leute, die ihn nicht ernst nehmen, niederringt und sie dann zwingt, Bilder von ihm in seinen Bananenblattwindeln anzugucken. Und die halt eine ziemliche Wucht ist. Und vor allen Dingen, hat einen ganz interessanten Vorteil. Sie sehen als verwandt, das nützt zwar bei Spezialisten und Anführern nicht so viel, weil es immer noch zur Auswahl sind, aber sie geben sich gegenseitig halt Moralbonus. Und als einziger Goblin-Anführer, der auf diese Art Meister auf, auf Moral 8 kommt, ist das, wie wir schon vorher erwähnt haben, ein Vorteil. Und Schulobolo wird an einer Stelle massiv unterschätzt. Mit dieser Schwertfischklinge hat er nämlich Fechtmeister. Und deswegen Schulobolo ist halt der Anführer, den man nicht meistens ein bisschen hinten stehen lasse. Da schießt man ab und zu mit der Pistole dann lädt er halt nach, gibt einen Befehl an einen anderen Goblin. Die Pistole,
2: die man nicht unterschätzen darf, mit 6-4.
0: Ja. Muss man sagen. 6
2: ne? ja, gut. Ja, ist, ist ordentlich. Gegen die anderen ist das ein ordentliches Pistolchen.
0: Aber er kann dann halt auch mal einen Nahkampf stürmen und dort halt sehr präzise noch seine, noch seine Treffer verteilen. Was gerade bei angeschlagenen Gegnern echt viel Unterschied macht. Und ich schätze ihn halt deswegen, weil er halt am besten für so ein Befehlsspiel, Strategiespiel mit den Goblins geeignet ist. Weil er ist halt nicht der große Org, den man man dann doch irgendwann äh, in den Kampf brachen will, und da ist auch nicht so ein großes Ziel, sondern für mich ist es, und deswegen so spiele ich halt Goblins, eine sehr gute Mannschaft auch ein Befehle zu geben, weil der Anführer nicht so viel besser ist als die anderen Gefolge und vor allen Dingen, weil du viel Gefolge hast, das gut ist für das, was machen sollen, wo einfach diese eine Aktivierung häufig nochmal den Unterschied macht.
3: Ja.
1: Ja. Ja, es ist halt auch nicht so schade, mit ihm Befehle zu geben, ne? Also. Ja. Bei Marlo, den will man einfach nach vorne haben, der soll austeilen und zuschlagen und mit dem Befehle geben, das ist eigentlich immer so ein bisschen Ja gut,
2: das ist aber auch sein rechter ja, Arm, der uns da einfach nur fasziniert mit 10. Ne? Das ist schon einfach, nie, du kannst keine Befehle geben, du musst draufhauen, ne? das ist halt bei dem einfach ja, so. Das ja. ist so
0: ja. Wobei ich sagen muss, aus harter Erfahrung, die wichtigste Zone bei Marlo ist nicht sein rechter Arm, sondern es sind seine Beine.
2: Ja, das stimmt.
0: Marlo ja. muss am Gegner ankommen. Dann ist er ja. egal, ob, der, ob er mit Stärke 7 oder mit Stärke 10 zuhaut.
1: Ja, aber Stärke 10 ist halt ja, beeindruckend. 10
0: ist Stärke 10 auf einer Haararm. Und 15 Lebenspunkte.
1: Und 15 Lebenspunkte. Und der
0: Widerstand muss 4. Mal, ja, und hm. genau, mit Widerstand 4 musst du er erstmal 8 Lebenspunkte anfangen, bevor ihr darüber nachdenkt, ob er Moraltests ablegt.
1: Ja. Also, das ist halt Malo, ne? Das ist schon das ist beeindruckend.
0: Ja, wir mögen ihn.
1: Die Kunst besteht halt darin, wann du Malo nicht in den Nahkampf schickst. Ich hab's noch nicht beschafft, ihn fertig zu bemalen. Der steht seit Jahren auf meinem Tisch. Ich habe die sogar schon mal entfärbt, weil ich nochmal anfangen wollte. Jetzt haben wir was
0: gesagt. Ich habe gesagt, dass Matrosen quasi eine laufende Pistole sind. Was ist denn die eine Sache, die Goblins neben der Masse noch besonders gut können? Schießen. Okay, schießen sie genauso gut wie die Armada oder wie die Amazonen?
1: Nein, aber sie haben unglaublich viele Pistolen dabei. Und dadurch können sie eben auf kurze bis mittlere Reichweite schießen sie halt. Und vor allem äh, schießen sie mit derselben Stärke, wie sie auch in den Armen haben. Oder nur ganz bisschen weniger. Und es hat halt ähnlich wie bei den Piraten, so ziemlich jeder Goblin hat irgendwie auch eine Pistole dabei.
0: Das dass die Goblins deutlich günstiger sind als Piraten, führt dazu, dass die Goblins auf kurze Reichweite einen ziemlich ekligen Beschuss aufbauen können. Allerdings sind Pistolen, sie müssen auch noch nachgeladen werden. Also die Goblins sind keine ausgesprochene Fernkampffraktion, würde ich sagen. Vor allem, weil sie kaum Modelle auf lange Reichweite haben. Das ist die große Schwäche von den Goblins.
1: Ich glaube nur den Goblins, ne? Ulgard, El aber. Es sind dort schon wieder die Anführer, da hast du wieder nur einen dabei. Also so richtig lange Reichweite haben sie eigentlich nicht. Also das meiste, ist, das höchste ist eigentlich 40 cm. Gubbins ist eine Ausnahme, das ist aber auch wieder eine Artillerie, Steilfeuerwaffe, also Pistolen, 30 cm ist so die Standardentfernung.
0: Deswegen, Goblins haben sozusagen so eine kleine Todeszone vor sich, aber das kann man sehr gut ausnutzen, weil gerade diese Pistole, um nochmal ein bisschen hinten stehen zu bleiben, Gegner einfach zu nerven, bei den Goblins habe ich keine Hebung, eine Pistole einfach abzufeuern, weil ich sage, ja, ah, ich könnte das besser tun. Nein, man schießt halt einfach mal, wenn der Goblin nichts Besseres zu tun hat, man hat ja viele davon, dann lädt er halt mal nach. Oder lädt nicht nach und stürmt auf den Gegner zu. Aber es gibt halt eine unglaubliche Flexibilität rein und wenn der Goblin halt abgeschossen wird und wegläuft, ist es meistens auch erstmal nicht so schlimm. Man hat ja schon eine Kugel abgefangen oder einen Gegner gebunden. und oh, einen Spezialisten beschützt, genau. Wir hatten schon erwähnt, die Spezialisten sind sehr günstig. Ja. Was unterscheidet in euren Augen bei den Goblins die Spezialisten vom Gefolge?
1: Ich würde sagen die Sonderregeln. Die Gimmicks, die sie mitbringen. Also und je
0: nach Spezialisten in einem Leben mehr, den sie haben. <lacht> ja. Oder auch mal die Moral mehr. Also es gibt tatsächlich ein paar Goblins, die gar nicht so schlecht in der Moral sind, wenn sie all ihre Boni ausnutzen und einen feige haben, können die richtig erschreckende Werte bekommen. Aber wichtig bei den Goblins finde ich, ist vor allen Dingen, der Spezialist ist häufig nicht mehr unbedingt stärker als das Gefolge, weil sie sich ja sehr ähnlichen Preisklassen befinden. Also es gibt einige ähm, Goblin, ähm, gefolgt, gerade durch die harten Jungs, die mehr Stärke haben als viele Spezialisten. Mhm. Und auch durchaus mehr Näherkunft. Mhm. Aber diese Spezialisten haben dann meistens irgendwelche anderen Tricks. Und halt, wie schon erwähnt, diese, Gimmick, diese große Kiste an Gimmicks. Weil viele Spezialisten sind nicht unbedingt viel besser als das Gefolge, aber sie haben einfach sehr andere Sachen. Wollt ihr mal einfach so ein paar Gimmicks reinfeuern, die Goblins so ausmachen?
1: Ja, ich fange mal an mit bolgot und Golotak, die beiden Bombenfassbrüder. Kann man auf eine, eine Spezialistenauswahl anheuern, wenn man möchte. Bringen von den Werten her sind sie, glaube ich, sogar schlechter als ein Velero. Aber jeder von ihnen bringt ein großes Bombenfass mit. Und da ist eigentlich so der Goblin-verrückte Fall tritt da einfach am meisten auf und zwar wird dieses Fass nicht einfach irgendwo hingestellt und explodiert da oder ich, ich werfe es irgendwo hin und es explodiert da, sondern ich rolle dieses Fass und ich weiß nicht genau, wo es zum stehen kommt. Ich ziehe nämlich für das Rollen eine Karte. Genau, das Fass rollt nämlich 10 cm plus eine Schicksalskarte. Allerdings, wenn die Schicksalskarte weiß ist, wird oder kann ich noch eine weitere Karte ziehen. Und das so lange, bis ich eine schwarze Karte ziehe. Also theoretisch kann ich, wenn ich fünf weiße Karten ziehe, die alle ihre Werte auf die zehn drauf addieren, das Fass auch über die, das halbe Spielfeld rollen. Und dann, wenn das Fass explodiert, tut es das auch nicht in einem äh, normalen Radius, sondern auch da 2 cm plus den halben Wert von der letzten gezogenen Schicksalskarte für die Rollentfernung. Also im Zweifel kann das mit 7 Zentimeter Radius 14 cm Durchmesser explodieren. Und alle Modelle, die sich darunter befinden, bekommen Schaden. Und das kann ich zweimal dabei haben. Und danach habe ich immer noch zwei Goblins, die Unterstützung im Nahkampf geben können, Szenarioziele einsammeln können, irgendwas machen können. Und sie kosten, glaube ich, auch nur 40, 45 Punkte.
2: Und die sind verwandt, ne?
1: Und sie sind nicht verwandt, aber du kannst sie als eine Auswahl Spezialisten ja, mitnehmen.
0: genau. Nick, welches Gimmick fällt dir als erstes ein? Ich denke immer an Buso. Oh,
2: ja. gut. Ja, ich, ich finde ihn einfach genial. Ja. Buso, der kleine Goblin, der Schatztaucher. So optisch gesehen, mit seiner Harpune auf 30 cm, monströses Geschoss äh, von den Werten her 5,5. Heißt im Endeffekt, äh, egal ob kurze oder lange Reichweite, dieses Ding geht einmal durch. Man kann, glaube ich, im Endeffekt eine gerade Linie ziehen von dem äh, Buson geradeaus durch bis zu hin 30 cm und alles, was sich in dieser Linie äh, befindet, wird abgeschossen. Das ist einfach so ein richtig schön großer Schaschlikspiel.
0: Und das haben die Goblins auch noch auf einem anderen Spezialisten, der Mama Galina, die auch eine monströse Pistole genau. hat. Genau, Bei Buso sollte man hinzufügen, Buso ist bisher das einzige Modell, was die, dank dieser Pune auch aus dem Wasser herausschießen kann. Denk da an viele ältere Modelle, wo halt bestimmte Regeln zum ersten Mal aufgetreten sind. Zum Beispiel hatten Mama Chebata, das ist eine sehr konventionelle ähm, Goblin-Nahkämpferin mit sechs, Stärke 6 in beiden Armen, die allererste fraktionsinterne Heilerin, schon im ersten Grundbuch. Oder Moby Duck, sehr bekanntes Modell, weil es auch in der ersten Shatterbox drin war. Das ist der Erzfeind zum Piratenscharfschützen ähm, Long John, der damals wegen ihm ein Bein verloren hat weil es hat ihm nämlich ein Hai abgebissen und diesen Hai hat Moby Duck erlegt und trägt ihn seitdem auf seinem Rücken mit sich herum.
2: Einfach mega. Ja, der war früher
0: etwas sehr dadurch, leider hat er jetzt nur noch die Widerstand 2-3 und hat auch eine normale Pistole bekommen, aber Moby Duck war das allererste Modell, was Bomben hatte. Und Bomben in der V1 waren ja noch extrem präzise Dinger, mit denen man Gegner punktuell wegsprengen konnte. Jetzt hat er halt einfach, haben sie halt auf Spezialisten dreimal eine Explosivwaffe dabei.
1: Vor allem hat er jetzt halt drei Bomben. Ne? Früher hat er eine Bombe dabei ja. gehabt. So, jetzt ist sie ein bisschen, nicht unrealistisch, ein äh, bisschen unzuverlässiger, was das Zielgenauigkeit angeht. Aber er kann sie ja halt dreimal werfen. Und eine Bombe zwingt halt den Gegner immer dazu, auch sich ein bisschen weiter auseinander aufzustellen. Und das kann für Goblins nur vom Vorteil sein.
0: Ja. Also generell, die Explosivregeln waren eine der besten Überarbeitungen der V2. Da hat man vorher wirklich gemerkt, dass im Gelenk knirschte und damit haben sie es alles auf einen sehr schönen Ding gebracht. Oder <lacht> auch ein Modell, das jetzt für mich genau die Konkurrenz zu den Hasadören aufgemacht hat, ist Grog. Grog ist mhm. der Goblin-Erfinder mit den dicken Goldketten, der irgendwann mal von Chulubolo auf die Idee gebracht wurde, er könnte doch ein Fass als Panzer verwenden. Und der Goblin kann sich als Fass tarnen, darf dann nicht beschossen werden, also ähnlich wie wir es bei Amazon erwähnt hatten, mit Tabayaxin. Tabayaxin, genau. Und er hat seinen Fassdeckel als Schild. Also, wenn man ihn beschießt, dann hat er gleichzeitig die Verteidigungskarte, hat auch einen hohen Widerstand von vier. Allerdings, wenn er halt mit seiner Pistole schießen würde, dann äh, macht er halt das Fass auf und er kann dann halt selber beschossen werden. Es ist nicht ganz so optimiert wie bei den Amazonen.
1: Ein ganz großer Vorteil ist ja, dass er kein Geländestück braucht, an dem er sich tarnen
0: kann. Ja. Tarn ja, zum Beispiel, genau. Er, er kann
1: so sich halt auf freiem Feld einfach tarnen. Kostet eine Aktion, aber er kann dann nicht beschossen werden. Wer die Amazone sich irgendwo ranstellen muss, um sich zu tarnen.
0: Und er hat einen Fassdeckel ist fünf Duplonen teurer als ein Hasardeur und hat sogar noch mehr Widerstand.
1: Ja. Also mit acht
0: Lebenspunkten und Widerstand eins nicht, ist ja jetzt nicht so super zäh. Aber das ist ein Modell, was ähm, auch ganz ganz nette Überraschung war manchmal. Ich
1: glaube, die Goblins haben auch mit am meisten Schilde dabei. Ne? Du hast Grog, du hast die Hasardeure, du hast Bayo und Ampara.
0: Ja, also einfach auch einfach durch durch. Sie haben halt äh, Schilde auf, auf, schon früh auf Spezialisten gehabt und sie hatten dann von Anfang an ja halt auch immer ein äh, Gefolge mit Schilden. Also die Amazonen können jetzt schon mit den Tempelwächterinnen und ähm, Okepa. Das war es dann schon, oder?
1: Das war's schon, ja. Okay.
0: Ja. Gar nicht so viele. Ja. Nee. Also es gibt wenig sonderregeln, Regeln, die für die Goblins total charakteristisch sind. Feiger, wie schon gesagt. Und sie haben vergleichsweise viele Explosivwaffen. Oder hat auch als erste Explosivwaffen, aber generell haben die Goblins sehr, sehr viel von allem. Aber halt nicht so ja. besonders spezialisiert. Da ähneln sie ein bisschen mehr den Piraten. Das sind ja auch nicht umsonst Goblin-Piraten. Das Einzige, was sie halt dezidiert nicht haben an vielen Sachen, ist halt der Langreifheitenbeschuss. Ich habe mhm. das ja schon viel gekämpft, aber wir haben immer gesagt, nee, das brauchen sie nicht auch noch.
1: Ja, also sie haben ein paar Ausnahmen, gibt's ja immer irgendwie. Sie haben auch schwere Waffen, ne? also Mama Galina und Buso hatten wir jetzt ja schon erwähnt. Und eben auch Gubbins können wir jetzt einfach mal ansprechen, was mhm. jetzt eigentlich drum rumschlawinert. Gubbins ist der Goblin-Erfinder, der halt Raketen irgendwie erfunden hat und mit zum Kampf bringen. Und das sind eben auch Artillerie-Steilfeuerwaffen, die auf 50 Zentimeter geschossen werden können und dann noch einen Explosionsradius haben von drei Zentimetern. Also das ist eigentlich eine sehr gute Fernkampfwaffe mit einer unglaublich großen Reichweite. Äh, dadurch, dass er Kanonier ist, kann er es halt auch wie eine schwere Waffe benutzen, also komplex nachladen, einfach schießen. Das ist halt auch aber eine ganz große Ausnahme bei den Goblins. Mhm. Und von den Werten ist er ähnlich wie äh, Charo, nee, nicht Charo, äh, Ah, die Namen. Wie Puyamo oder Charo? ja. Nein. Gol, Bolgott und Golotak. Also hat nur Stärke 4, 2 Widerstand, 8 Leben. Also außer den Raketen bringt er endlich auch nichts mit. Nee. Aber das zeichnet ihn dann halt auch wieder aus. Ne? Das ist halt Spezialist. Er hat diese Raketen, die machen ihn speziell. Und sonst sind seine Werte sogar schlechter als vom Gefolge.
0: Das ist der ganz wichtige Punkt. Ähm, bei anderen Fraktionen haben wir immer gesagt, Spezialisten sind spezialisierter oder Modelle, die mehr können. Bei den Goblins ist halt häufig ein Modell was was anderes kann oder irgendeine bestimmte Sache gut kann, aber dafür halt andere ziemlich gar nicht kann. Also, der klassisch ja. ist die Goblins haben auch ein paar Nahkampfspezialisten. Das sind einfach nicht einfach starke Nahkampfmodelle, sondern das sind meistens Modelle, die irgendeinen besonderen, ja, irgendeinen besonderen Quirk haben. Hm. Oder einfach besonders lustig hm. aussehen, aber da kommen wir bestimmt noch bei Lieblingsmodellen dann gleich drauf.
2: Wen man aber nicht vergessen darf, ne? wenn man schon von sehr speziell aussehen reden, Queso Nag ja. Einer meiner Lieblingsgoblins. Ich finde ihn einfach nur genial. Ne, wer es nicht weiß, wer das ist, das ist der kleine Goblin mit dem wunderschönen Krabbenpanzer auf dem Rücken. Einfach nur der Hammer. Zu der Besonderheit, ne, ähm, der hat zwei Krabbenscheren, die jeweils mit Stärke 7 reinhauen, was für einen Goblin, sage ich mal, ganz geil ist. Mhm. Aber was man nicht vergessen darf, ist äh, rüstungsbrechend. Mhm. Ne, also man nimmt mhm. im Endeffekt den linken Wert vom Torso. das macht schon viel aus. Dazu ist er auch noch anhänglich. Heißt, wenn er einmal an dir steht, du kriegst ihn nicht so einfach weg. Ja. Und, das, und das Allergeilste, was den Typ für mich überhaupt ausmacht, von meiner Spielweise her, den Widerstand im Torso von 2 und 5.
1: Mhm.
2: Das ist der Hammer. Ja. Und der kostet nur 50 Dublonen. Für mich persönlich eigentlich immer ein Must-Have zu mitnehmen.
1: Hat aber auch nur Bewegung 8. Also ist nicht der so schnell dran am Gegner.
2: Ja, natürlich, ne. Aber der kann halt auch schon ein bisschen unterwegs austeilen, ne.
0: Also, ja. das ist halt ein Modell vor allen Dingen, das gut ist, um Gegner zu binden. Selten ja. man das auch braucht, weil es halt tatsächlich ein Goblin, der gut gemacht ist, um einen Gegner zu binden, der man auch dann nicht so einfach wegbekommt. Der sich aber halt nicht so super geeignet ist für Sturmangriffe. Obwohl er das auch noch ich ganz gut. Es sei denn, du kannst
2: es kann. sehr gut schätzen. Ja. Ja, gut, das ist ein bisschen kürzer. Aber Oder du weißt vorher, dass es soweit ist. Aber auch mit einem schwarzen, schwarzen Mantel, mit einem schweren Mantel. <lacht> wenn man die zehn Punkte übrig hat und man schon eine Kartusche irgendwie gegeben hat, gib ihnen so Es Es wird sich lohnen.
0: Na gut, da kommen wir dann gleich wieder auf meinen, meinen ewigen Rand, dass das meistens nicht funktioniert, Modelle überzumachen, aber gut. Das ist der, ich sag immer, <lacht> ist der Goblin-Blickwinkel. Ähm, genau. Da fällt aber auch eine ganz wichtige Sache auf, die haben besonders Goblins noch aus der V1, insbesondere die Goblin-Spezialisten, die im allerersten Buch waren, Grundbuch, es gibt dort sehr, sehr viele Goblins mit Holzbeinen. Und ähm, damals war Holzbein halt noch eine eigene Regel. Heute ist es einfach in Bewegungsfeld aufgegangen. Es gibt relativ viele Goblins, die nur Bewegung 4-8 haben. Ja. Weil lustigerweise meistens alle anderen Holzbeine bei anderen Fraktionen dann irgendwie zählte, ähm, wird nicht durch, ist stark, wird nicht durch das Holzbein behindert. Mhm. Also Holzbein war vor allen Dingen früher eine Goblin-Sache.
1: Das stimmt. Gerade weil die auch in der Starterbox doppelt vertreten waren.
2: Ja. Ja gut, davon gibt es ja auch eine wunderschöne äh, Themenmannschaft, ne? Die Holzbeine. Ja. Macht auch sehr Spaß, die zu spielen. Ja. Müsste, Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das einfach mal aus Spaß und der Freude. So,
0: jetzt haben wir aber an, was angesprochen, was die Goblins nicht so gut können. Noch neben dem langreichtigen Fernkampf. Und zwar, die Goblins als Mannschaft, auch wenn du sehr viele hast, ist ein bisschen träge. Erstens, was viele Spezialisten, die langsam sind, etwas langsamer. Und zweitens, wir hatten ja erwähnt, Goblins sind nur dann stark, wenn du mehrere Goblins ähm, irgendwo hinbringen kannst. Jetzt ist es also aber so, dass man immer abwechselnd alternierend aktiviert. Das führt also dazu, dass die Goblins ihre Schwerpunkte sehr viel langsamer als andere Fraktionen binden. Beim anderen kann man irgendwo einen starken Spezialisten hinstellen, bam, hat man was und dann noch ein Gefolge dazu, jawohl, jetzt steht man da gut. Bei den Goblins braucht es länger, das braucht dann schon gerne mal drei oder auch mal tatsächlich vier Aktivierungen, je nachdem, was man gerade dort stehen hat.
1: Wie seht ja. ihr das? Ja, stimme ich dazu. Vor allem kann der Gegner halt auch darauf reagieren. Ne? Also, wenn du irgendwann da stehst mit zwei gegen vier, so, ne? ein Goblin steht da, kämpft gegen einen Spezialisten, wird schon mal angeschlagen, dann mhm. kommt der zweite Goblin erst dazu, dann kommt aber auch schon der zweite Spezialist vom Gegner dazu, dann ist der eine Goblin, der zuerst da war, oft schon weg. So, und dann kommen erst die anderen zwei hinterher und müssen sich aber dann auch ne? drei gegen zwei dann stellen und dann sieht es auch schon wieder ein bisschen eng aus. Ja, stimme ich dazu. Also.
2: Kann ich nichts hinzufügen. Ne? Das ist das ständige Leid eines Goblin-Spielers. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Wo dann noch dazu kommt, die Modelle halten auch noch wenig aus oder durch die niedrige Moral, Moral rennen sie dann halt auch schnell weg. Mhm. So, da kommen wir jetzt was ganz Wichtiges mit den Goblins. Ähm, wir haben gesagt, Goblins, okay, niedrige Moral. Es gibt ein paar Tricks damit, aber Moral ist niedrig. Außer wir haben viel auf einem Haufen. Mit Feiger. Mal ganz ja. ehrlich gesagt, wie häufig habt ihr auf Goblins den vollen Bonus von Feige haben getestet. Vollen Bonus? Oder sagen wir mal, Bonus von zwei durch Feige. Regelmäßig. Regelmäßig, okay. Spielst du anders als ich. Ich sag nämlich folgendes. <lacht> das tust du meistens gar nicht. Also Feige ist eine tolle Regel. Gerade wenn du Goblins weit außen stehen hast. Aber in den meisten Fällen teste ich bei Goblins auf die Moral des Anführers. Mhm. Und da müssen wir wieder genau bei der Sache mit der Schwerpunktbildung. Die Goblins haben ein paar sehr fähige Anführer. Wir haben erzählt harte Orks, aber in den meisten Fällen lege ich das so an, dass der okay gut dann, ja der Goblin steht da. Ich habe damals da einen Anführer stehen, wunderbar. Ha, ich teste auf die sieben oder auf die acht vom Anführer. Sehr schön. Auch der niedrige Moral kümmert mich überhaupt nicht. Das führt ja, aber sofort dazu, ja, Michael.
1: Einhaken, Haken: Die Goblin-Anführer haben, glaube ich, sogar alle nur Moral sieben, oder? Außer also Chulubulu jetzt. Chulubulu, auf jeden Fall. Chulubulu, wenn seine Mama dabei ist, weil die beiden verwandt ist, ja. kriegt er noch mal einen oben drauf. Ja, aber, aber dann
2: werden sie bei acht.
1: Normalerweise haben die, die sieben. Ist ein bisschen das Problem, weil eben die anderen Mannschaften grundsätzlich eher die acht haben ja. als äh, Moral und das dann eben schon beim Gleichstand des Karteziehens oder auch wenn man eine Karte einen Wert höher zieht als der Gegner, verliert man trotzdem die Initiative. Und das äh, merkt man, finde ich, schon, wenn man einen Anführer hat, der nicht Moral 8 hat.
0: Genau, also darum habe ich ja komplette Turniermannschaften gebaut, aber das sind wir auch wieder bei dieser langsamen Initiative. Also dass die Goblins ein bisschen die trägere Mannschaft sind,
1: häufig. Ja.
0: Du musst schon deutlich besser ziehen, als dass du die Initiative bekommst. Was in den meisten finde ich schlimm ist, da kommen wir auch noch drauf, aber das macht schon mal einen Unterschied und das hat mir schon viel Kopfzerbrechen gemacht. So, jetzt hast du einen Anführer, der ziemlich essentiell für deine Mannschaft ist. Was macht er, wenn ein Gegner machen? Vor allem, wenn es auch noch ein starkes Modell ist.
1: Sich fernhalten von dem und ihn nicht angreifen. Niemals. Niemals? Nein. <lacht> lohnt sich nicht. Ja.
0: <lacht> Nein, also bei den Goblins muss man mit den Anführern sehr aufpassen, weil die ganze Mannschaft, äh, meiner Erfahrung nach, häufig stark vom Anfang abhängig ist. Bei den Goblins, wenn der Kapitän weg ist, ist meistens schon der Anfang vom Ende. Bei vielen anderen Fraktionen kann man das noch ganz gut auffangen. Oder die Modelle als sich an sich noch ganz okay. Aber bei den Goblins ist ja meistens A ein starkes Modell weg und B, äh, beginnt plötzlich eine Mannschaft zu rennen. Und zwar wie verrückt. Das sehe ich persönlich eigentlich anders. Okay? Ja,
3: Ich muss ganz halt. ehrlich sagen. Ja? Ähm,
2: ich bin, also ich baue generell meine Listen ja nie irgendwie um irgendwelche anderen mhm. auf. Beziehungsweise, bei mir fängt es auch meistens mit der Anführeraussuchung an, worauf, gerade bei den Goblins, worauf habe ich gerade Lust? Habe ich eher Lust, dass einer mit Stärke 10 auf den anderen einprügelt? Ne? Mhm. Oder habe ich jetzt Lust, mit Chulubulu so ein bisschen mehr auf die Taktik zu gehen im Sinne von, ähm, hier Befehl da, Befehl da guck mal, dass wir ein bisschen so geklüngelt rumlaufen das kommt äh, je nachdem immer drauf an ähm, Aber ich würde jetzt echt nicht davon aus äh, pauschal sagen, dass ich meinen Anführer groß zurückhalten würde, weil ich bin eher so der die meisten Wahl gehen ja davon aus, dass man als Goblin eher so ein bisschen defensiv spielt äh, bin ich überhaupt nicht so, ich bin einer, der direkt drauf geht also, diesen, ja, aber das würde
0: ich jetzt auch nicht sagen, dass Goblins eher defensiv spielen. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich spiele ja Chulubudo sehr gern. Ich habe um dem auch meine, ich sag mal, für mich pers die Liste gebaut, in der ich persönlich am besten laufe. Und die spielt halt extrem darauf, dass, Cop, dass Chulu, ähm eher hinten bleibt, Befehle verteilt, selber dann auch mal durchaus später in den Nahkampf geht, weil er hat ja ein paar schöne Regeln. Aber der, die ganze Liste ist darauf gebaut, dass ich halt mit Fonogra ähm, den Musiker habe und den Ansporn, der noch hm. seine Befehle und vor allem die Moralblase weiter verteilt, dass ich Mama Galina dabei habe, die die Moral von Chudobolo erhöht, weil er verwandt ist. Mama Galina ist zwar ein teurer Spezialist, aber die auch ein bisschen Wumms reinbringt. Und meistens, und das ist genau das, was Michael vorhin ja angesprochen hat, treibe ich das auch noch ein bisschen auf die Spitze und nehme dann zum Beispiel noch ein Taktikmanual mit, dass ich tatsächlich ähm, den kleinen Vorteil habe, dass ich plötzlich mit Goblins auf Initiative 9 ziehe. Das ist ja immer noch eine Initiative neuen Boni. Also beim Gleichstand hast du immer noch verloren, aber du hast halt plötzlich mal die Chance, als Goblin höher zu ziehen.
2: Damit, ja, natürlich.
0: Klar. Und damit, das kombiniert dann meist mit relativ viel Gefolge und noch ein paar ausgewählte Spezialisten, ähm, komme ich persönlich sehr gut zurecht. Also ich habe mit der Liste kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Und einige Leute schon böse überrascht, weil sie dachten, naja, Goblins rennen. Die Goblins sind plötzlich verdammt stabil geworden.
1: Ja, mit Moral 9. Wobei, nee, der ist also der, der geht nur Moral ist, ist 8, ne? 8 ja.
0: immer noch. Aber Moral 8, ja. Aus ja, aber 8 ist, halt ist, halt ist
1: halt auch ist halt durch die Musiker halt auch weit verbreitet dann. Ne? Ja. Mehr als nur die die 20 die du glaube ich hast. Ja. Aber ja. sind wir auch wieder Und bei. Das diese... stimmt schon. Man, Bitte du. Man testet meistens auf den Anführer. Also muss ich auch einfach sagen irgendwie. Aber ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie viele Moraltests ich auf zwei oder drei auch schon bestanden habe. Also gerade, wenn auch schon einer panisch weggelaufen ist und ja. schon kurz vorm Rand war und eigentlich rauslaufen sollte und dann, ja, ich ziehe auf die zwei, oh, ich krieg sogar noch einen Schatz und er steht wieder und kommt gleich zurück und haut dich noch. Ne? Das ist echt oft passiert bei mir, ja. muss ich also, sagen. Das
0: ist auch überraschend, einfach auch durch die Menge an Modellen, die dann halt ja. irgendwann ja. läuft. Ähm, bei den Goblins tut sich halt vieles statistisch ausgleichen dadurch, dass du einfach viele Sachen verdammt oft machst. Genau diese ja. Stärke 5-4-Pistolen Pist auf den 30 Zentimetern. Ja, da schießt man eine Pistole ab, okay, dann hat sie nicht viel Schaden gemacht nicht so schlimm, du hast noch ein paar. Und die schießt die nächste, okay, die macht okay Schaden. Und die dritte, da ziehst du mal zufällig hoch. Und plötzlich hast du halt mit deinen drei miesen Pistolen ist plötzlich das gegnerische Modell weg oder sehr heftig angeschlagen. Ja. Also du kriegst halt einfach... Ja,
2: Masse durch, äh, Klasse durch Masse. Ja, ne? also
0: bei den Goblins gilt wirklich dieses ähm, ähm, Quantität hat eine ganz eigene Qualität. Nicht, weil du so viel hast. Gerade in der 2 ist ja der Unterstützungsbonus auch weggegangen. Das, was ich sehr heftig vermisse, dass du jetzt nur noch Stärke plus Stärke 1 in der Unterstützung kriegst. Da musst du den Goblins schon ein bisschen gucken, weil ich früher mit Stärke mhm. 2 in der Unterstützung plötzlich Stärken hatte. Manchmal allerlattig Und äh, das ist man mhm. mit den Goblins schnell hinbekommen. Aber ähm, gar nicht mal die Masse der Angriffe, sondern dass halt bei den Massen dann auch die Extremvarianten dabei sind. Während die Angriffe, die sowieso wenig Schaden machen, dann halt einfach statistisch nicht ins, ins Gewicht fallen. Da hast du halt immer welche drin. Ja, gut, aber das passiert halt genauso auch, wenn du nur einmal mit einem Piraten oder mit einer Armada schießt. Ja. Bei du drei hast du halt dann halt jemand auch die starken Ergebnisse dabei. Jetzt haben wir die Anführer ja durch. Ich habe mal so ein paar steile Thesen aufgestellt, in denen ich gesagt habe: Was sind die Goblins eigentlich? Ja, gut, es sind viele, okay, sie haben Beschuss auf kurze Reichweite. Aber wenn man die Goblins so ein bisschen durchgeht, kommt einem unglaublich viel Paradox vor. Deswegen habe ich sie mal gesagt, wenn die Piraten die Allrounder sind und die Armada stark spezialisierbar sind und die Amazonen schnell und agil, aber ein bisschen empfindlich sind und der Kult halt mystik und viele vor allen Dingen sind, was sind dann die Goblins? Die Goblins sind die chaotische Fraktion und vor allem die Fraktion der Paradoxe. Wollen wir mal meine Thesen da durchgehen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, die erste lasse ich weg, weil diesmal so, da können wir reden am Ende drüber. Ähm, die Goblins sind super in der Abnutzung, aber selber leicht abzunutzen. Klar, von was, klar was ich meine?
1: Ja, also das ist leicht, also ja, es ist klar, also, ich, ich versuche es trotzdem mal zu erläutern, wie hm. ich es verstehe. Äh, es ist einfach halt zu sagen, wieso sie selber leicht abzunutzen sind, ist halt einfach dadurch, dass sie sehr wenig Lebenspunkte haben und auch sehr wenig Moral außerhalb ihres Anführers, sind sie halt auch leicht aus dem Spiel zu nehmen. Also ein einzelner Goblin, wenn der angegriffen wird mit einer Stärke 8 gegen Widerstand 2, ist ein Erwartungspferd von 6, 7 Schaden. Ja, so viel Lebenspunkte hat ein Goblin im Gefolge. Und selbst ein Spezialist mit 9 Leben, der ist dann auch auf Moral 2 runter, ja, kann man mal bestehen mit Glück, aber die Wahrscheinlichkeit sagt eher Nein und dann rennt er panisch weg und dann ist er auch erstmal aus dem Spiel genommen und das geht sehr schnell, sehr oft. Aber der Gegner muss halt auch die entsprechende Aktion aufwenden dafür und umgekehrt, wenn der Gegner agiert hat mit seinem Modell, hat man als Goblin-Spieler oder andersrum, wenn der Gegner sogar durch ist mit dem Aktivieren seiner Modelle mit seiner ganzen Mannschaft, hat man als Goblin-Spieler oft noch drei Vier, wenn man schon gut gespielt hat, vielleicht sogar fünf Modelle, die noch nacheinander agieren können und sich eben ein oder zwei gegnerische Spezialisten oder Gefolge vornehmen können, die umzingeln können und so lange auf den einkloppen, bis der keine Lust mehr hat mitzuspielen.
0: Also das, was ich vorhin gesagt habe mit den drei Veleros gegen den Spezialisten, das ist ein absolut realistisches Szenario. Das sind 90 Punkte, ja. die man einsetzt. Und selbst wenn man dabei die zwei Goblins verliert die wegrennen, und, eine, und ein Velero steht noch und hat einen gegnerischen Spezialisten rausgenommen, hat man schon die Abnutzung gewonnen. Es kann sein, dass die, die Aktivierungen dann blöd gelaufen sind. Okay. Aber da hat die, die Goblins haben da einfach viele Punkte, aber ganz häufig habe ich halt mit den Gegnern, wenn die Goblins lang genug durchhalten, den Gegner einfach abgenutzt. Dann hat er nicht mehr viel. Und du hast plötzlich noch so viele Goblins, kannst so viele Dinge tun. Dann, das hast du ja schon erwähnt, äh, die langsame Schwerpunktbildung, aber den Gegner ausaktivieren. Also das ist einfach der Effekt, weil du mit den Goblin so viele Aktivierungen hast, ist man häufig halt, nachdem der Gegner durch ist, noch ein paar Mal dran. Die ersten Aktivierungen, da hat man einen Nachteil, aber hinten raus, ja, dann macht man halt mal noch zwei Goblins, die jetzt einfach machen können, was sie wollen. Und wenn man Glück hat, gewinnt man die Aktivierung nächste Runde oder man weiß, okay, der Gegner macht eine Aktivierung, dann mache ich an der Stelle weiter. Also da muss er schon also. was an Aktivierung machen. Ich sage auch immer gerne, wenn mir ein Gegner ein Problem aufmacht, mache ich ihm dafür halt ein Goblins zwei, drei weitere Probleme auf.
1: <lacht> Vollkommen und richtig. Und ich, was ich halt auch immer merke, du kannst halt deine wichtigen Modelle zurückhalten. Ne? Mhm. Du stehst irgendwo hinter der Häuserecke, bist da sicher, weißt das, sollst aber irgendwas Wichtiges mit dem machen, aber du wartest, bis der Gegner durch ist und dann ganz entspannt am Ende schickst du ihn erst los und er macht, was er machen soll, ohne aufgehalten werden zu können.
0: So, Das haben wir auch kurz mal schon erläutert. Muss zusammenbleiben, kann sich aber auch gut verteilen. Also das haben wir ja schon erläutert mit diesen Regeln um den Anführer und den Feiger. Die Goblins sind nur stabil, solange man auf dem Haufen klickt. Auf der anderen Seite, wenn die Goblins jetzt gar nicht beschossen werden oder wenn die, der Gegner halt auf der Flanke nicht viel hat, dann kann man auch Goblin einzeln losschicken und damit plötzlich überraschend viel, hat viel extrem viel Aktivierung für Flankierbewegung oder für Szenario halt frei. Die Goblins können sich super verteidigen, das äh, also verteilen. Das was ich meinte mit, ähm, okay, du bedrohst mich in dem Szenario, du machst mir hier mit deinem dicken Modell ein Problem auf. Okay, ich mache dir zwei Probleme auf. Ich schicke da hinten einen Goblin hin, zu dem Szenario, ich schicke einen Goblin hier an deine Flanke, hinter den Rücken. Welchen Tod willst du sterben? Ja, vollkommen richtig. So. Dann wird das wird gerne überschätzt. Da kommt auch bei mir viele blöde Sprüche immer her. Fiese Erststatt mit guten Kontern. Aber auch genauso umgekehrt. Also Goblins werden stark von Erstschlägen betreffen und können gut gekonnt, können auch manchmal gut gekontert werden. Versteht ihr, was ich da meine? Nick? Ja, nicht wirklich. Okay. deswegen.
1: Hey, Leute, mal. Also. Hey, Leute, mal.
0: Erstens, klassischer Effekt mit Amada. Du bist. Goblins kannst du relativ früh schnell viele Modelle rausnehmen. Ja. Das bedeutet, Goblins sind nicht unbedingt gut darin, den Erstschlag aufzufangen. Oder sie rennen halt einfach ganz schnell weg. Wo, ein anderer, wo du vielleicht für ein anderes Modell zwei Schläge brauchst, einen Schlag zum Runterschlagen, einen Schlag zu erledigen, kann der Goblin beim ersten Schlag weg.
1: so also, Armada meintest du jetzt, dass sie mit einer Akabuse auf dich zum schießen? Zum Beispiel mit oder?
0: oder auch mit, generell mit einem starken Nahkämpfer. Oder wenn du halt genug mhm. Pfeile von den Amazonen fängst oder sowas. Umgekehrt. Der, Geg der klassische, aufgebuffte, schwere Gegner, Wild Ox oder sowas, der vor die Goblins stürmt und einen Goblin rausnimmt. Gut, okay. Ich konter zurück. Der wird umzingelt. Drei Goblins. Patsch, 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 patsch. Waldox ist weg. Ist mir egal, ob der einen großen, schweren Mantel hatte. Ich habe genug Aktivierung, ich habe den kleinen gekloppt. Deswegen, da sind sie gut im Kontern. Auf der anderen Seite habe ich halt festgestellt, mit den Goblins, weil du halt so viele Angriffswinkel hast, du kannst manchmal richtig fiese Erstschläge machen. Weil du nochmal einen Goblin in die Flanke schickst. Ja. Auf der anderen Seite. Also Beispiel, das ist nämlich genau in einem Turnier passiert. Mein Gegenspieler mit Söldnern hatte eine ähm, so eine Abnutzungsstation ausgemacht mit Lilith und El Curandero und hat halt da immer mit Gaduk Gatuk die Goblins genervt. Gaduk ist gegen dieser noah der dir zwei Lebenspunkte raubt, ist gegen Goblins ziemlich nervig. Weil man halt wenig Lebenspunkte hat. Oh ja. Er hatte das, die Nebenmission gespielt im Strauchschleicher. Also El Curandero durfte niemals ohne Deckung beschossen werden. Dann kriegt er einen Siegpunkt. Weil es eine Turnierpartie ist und jedem Partie geht, habe ich mir gedacht, Na okay, ich habe da einen Matrosen. Ich habe hier vorne meinen Hauptschwerpunkt. Ich schick mal den Matrosen an der Spielfeldkante vorbei. Bis er irgendwann im Rücken von El Curandero stand. Ein oder zwei Runden später. Er hat auf ihn geschossen. Ich habe ein Szenario verweigert. Er hat da hinten einen Goblin rumstehen. Ja gut, das macht der Goblin. Ach komm, ich stürze. Ich, stürz, ich stürme in den Gegner rein. Lilith hat nach diesem Sturmangriff die ganze Partie mehr keinen einzigen Loa mehr angerufen, weil sie plötzlich überall Probleme hatte. Das ist einfach so aus dem Konzept gebracht. Einfach, dass da der Goblin reinstürmt einen Erstschlag macht und äh, Dinge geschehen. Es ist sehr schwierig, wegen diesem Schwerpunkt mit den Goblins nach vorne zu stürmen und den Gegnermodell rauszunehmen, bevor er viel Schaden hat, weil du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Umgekehrt gelingt es dann doch wieder, Andererseits, du kannst super gut kontern, auf der anderen Seite. Ja, wenn du, im wenn du dich darauf einstellst zu kontern und dein Gegner dich hart genug trifft, dann rennst du trotzdem wieder weg. Also bist du wieder schlecht im Kontern. Das ist das, was ich sage mit dem Paradoxen. Ja. Jetzt kommen wir ins sehr spieltheoretische. Deswegen sage ich, es gibt ja bei vielen Spielen dieses Prinzip, okay, was spielt man? Spielt man auf den Alpha-Schlag, äh, Alpha um den Gegner einen harten Schlag zu geben, optimale Position zu sein und dann aus dem Spiel zu nehmen? Oder spielt man auf vorteilhafte Abnutzung? Und ich sage, falsch. Goblins sind nicht die Fraktion für den Erstschlag oder für die Abnutzung, sondern sie sind die Goblins, sind die Mannschaft für Szenarien, wegen vielen Aktivierung und für Raumkontrolle. Ja, auf jeden Fall. Kaum eine andere Mannschaft halt sich so, dieses, das sind die also sich so weit verteilen kann und halt so viele Winkel aufmachen kann. Auch wenn es mod bestimmte Modelle gibt wie Tabayaxin bei den Amazonen, die halt aus dem Wald heraus eine Todeszone erschaffen kann, wo man nicht rein will, oder bei der Bruderschaft Pichina, die eine schwere Armbrust hat, die sie als Reaktion abschießen kann. Das ist alles, schöne Feuerkorridor machen. Aber den Raum an sich besetzen, das können Goblins unglaublich gut. Hm. Sie können es nicht stabil, aber sie machen, sie können es halt. Und plötzlich hast du überall Winkel.
1: Ich glaube, Kult und Debon muss man jetzt ein bisschen daneben halten. Ja. Die ja auch quasi die Massenfrak- oder, ne? Also... In ja. Anführungsstrichen, ne? Massenfraktionen ja. sind. Vollkommen. Die haben das Aktivierungsproblem, würde ich sagen. Also, beim Kult hast du das Problem, wenn du auf Masse gehst, nimmst du meistens Tumbe-Charaktere mit. Mhm. Da verlierst du einfach Aktionen, weil jeder Tumbe-Charakter nur eine Aktion mitbringt und entweder, und wenn du einen mit zweien aktivierst, musst du einen komplett stehen lassen. Und bei den Debonnern ist es so, dass du das Gefolge in Reihe und Glied aktivierst und dadurch auch wieder Aktionen verlierst. So, diese beiden Optionen, hast du bei den Goblins nicht. Da musst du auch jeden Goblin einzeln aktivieren.
0: Das macht sie langsam, aber du hast halt plötzlich viele Aktivierung auf jeden Fall. Du hast halt bei ja. den Bonn vielleicht manchmal die Option, mehr Aktivierung zu haben.
1: Aber im Normalfall machst du es nicht, weil ja. du willst die erhöhte Bewegung mitnehmen, du willst hm? den erhöhten Angriff mitnehmen, die erhöhte Stärke Fernkampf Kommt mehrt, drauf an. Ne? Aber ja. Ja, Kommt natürlich. Das ist ne? das Schöne bei den Bonn, dass man da auch variieren ja. kann, aber grundlegend, gerade in den ersten Runden, machst du es eigentlich nicht. Und dann, wenn die ersten Runden vorbei sind, gab es schon wieder Verluste und dann weiß man auch nicht, ob man die die Aktionshoheit noch hat. So Bei den Goblins hat man sie meistens recht lange.
0: Ja. Also das war für mich eine Sache. Oder es gibt halt schnell.
1: Also wenn du mit den Goblins mal
0: anfängst, richtig Verluste zu kriegen, kommst du nicht mehr zurück ins Spiel.
1: Ganz kurz, Goblins müssen mit mindestens neun Modellen auf dem Spielfeld stehen. Es sei denn, sie nehmen vielleicht ein Großmodell mit. Das, aber wenn du eine reine Goblin-Mannschaft ohne Söldner spielst und nur die teuersten Goblins einpackst, hast du trotzdem neun Goblins dabei. Und andere Mannschaften haben halt Probleme, acht oder kriegen im Normalfall acht Modelle rein, wenn sie günstige Leute mitnehmen. Also bei Goblins kommst du halt auch mal auf zehn, elf, zwölf Modelle, wenn du entsprechend einpackst.
0: Ja, das muss aber dann auch forcieren. Also zwölf Modelle muss man forcieren.
1: Zwölf ist schon forciert, ja, aber wie gesagt, 9 ist Minimum. 9 sind die teuren. Die teuersten Modelle.
0: Ich hoffe, jetzt sind wir gleich bei den Listen, aber 10, 11 ist normales. Ja. Ja, ja wie so gesagt, man kann alles forcieren. Natürlich. Ich habe auch schon eine sehr, sehr spaßige Liste, glaube ich, mit sechs oder sieben Modellen gespielt. Da war halt El Grandolon dabei. Und die Liste war sogar fluffig. Hört sich auf jeden Fall
2: sehr lustig an.
1: Das ist aber Christian. Ja. Jetzt sagst du Fraktion der Paradoxe und sagst, man denkt so, aber es ist doch nicht so und hier und da. Sind die Goblins eine Mannschaft für Anfänger, für Fortgeschrittene oder nur für Profis?
0: Ich muss deutlich sagen, die Goblins sind eine leicht zu lernende Mannschaft und ich halte sie nach den Piraten für die anfängertauglichste Mannschaft. Man muss damit zurechtkommen, viele Modelle anzumalen. und Deswegen ist sie vielleicht ein bisschen anschaffungstechnisch teurer, weil ein Goblin ist nicht viel günstiger als ein normaler anderes äh, Modell. Aber die Goblins sind leicht zu lernen. Du kannst eigentlich aufstellen, was du willst. Und es macht nur, im Spiel hast du halt Glück oder Pech. Und klar, man kann die meistern, man kann die besser lernen. Aber bei den Goblins ist es ganz, ganz schwierig, falsch aufzustellen, finde ich. Oder grob falsch zu spielen. Man kann nicht optimal spielen, gar keine Frage. Es gibt viele Lektionen, die habe ich als Goblinspieler hart gelernt. Aber ich finde die Goblins leicht. Und es ist eine Fraktion, finde ich, die am Anfang eine flache Lernkurve hat. Man hat mit den Goblins schnell frühe Erfolge. Und das ist sehr motivierend. Also ich schäme mich manchmal immer, wenn ich Goblins spiele, weil ich sage, ich mache das damit einfach, aber ich spiele es halt einfach am liebsten. Nick, wie siehst du
2: das? Ich gebe dir voll und ganz recht. Gut, da meine erste Fraktion auch die Goblins waren, war mir der Einstieg echt einfach. Ich fand das sogar persönlich, oder anders gesagt, ich finde es persönlich eher schwieriger, <lacht> Listen zu spielen, wo wenig Modelle drin sind. Ich habe mittlerweile, gut, Piraten war meine zweite Mannschaft, die kam sogar zwei Wochen nach den Goblins, aber ich habe massive Probleme, die zu spielen. Auch jetzt noch. Ja. Weil ich, weil mir irgendwie immer mir fehlen Aktivierungen. Deswegen komme ich auch persönlich so gut mit den Debonern klar. Wenn du auch da
0: zehn Modelle hast, kommst du im Prinzip gut aus. Also das muss ich das einzige sagen. Mit Goblin gewöhnst du dir einen Blickwinkel und einen Spielstil an. Ja. Und Du hast mit Goblins bestimmte Probleme nicht, die andere Mannschaften fürchten. Andererseits hast du mit den Goblins Probleme, die andere Mannschaften nicht kennen. Ich habe mit den Goblins relativ schlechte Bilanz gegen Kult. Das liegt vor allen Dingen in der V1, aber meine Goblins haben regelmäßig gegen Sarsam verloren. Die wurden von Sarsam aufgefressen, einfach. <lacht> Oder auch bestimmte Empfindlichkeit gegen halt diese Loas, die ein bisschen Schaden machen. Auf der anderen Seite habe ich halt als Goblinspieler jeglichen Respekt vor irgendwelchen starken, hochgebufften Modellen verloren. Also, weil alle Leute immer so philosophieren, ah, oh, Wild Ox, oh, und dann noch ein Mantel drauf, unten noch Verruh, oh, das ist so, schl so schlimm, so broken. Ich habe vor Wild Ox wirklich keinen Respekt. Ich habe mehrere Spieler den gehabt, die haben den gegen mich gespielt, der ist reingecharged, der hat ein Modell rausgenommen, und dann wurde er vom Goblin umzingelt. Auf der anderen Seite habe ich als Goblin zum Beispiel vor einem Modell wie Don Pavo einen heiden Respekt. Don Pavo hat ja die Sonderregel Reposte, also wenn du den der hat Parieren und Riposte, sprich er wehrt dich besser ab. Und wenn er dich dabei komplett abwehrt, darf er noch einen Gegenangriff machen. Weil er Fechtmeister ist, macht er den Gegenangriff nicht nur mit einer Karte, sondern mit zwei Karten.
2: Also im Endeffekt ein normaler Angriff.
0: Ja, ich hatte ja. Dopavo Pavo umzingelt. Ich hatte den nicht weggekriegt. Ich bin wirklich mein Goblin, ich habe mich gelöst, ich bin weggelaufen, ich habe ihn erschossen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich hatte jetzt eher die Befürchtung,
0: uh -huh. dass du sagst,
2: und er hat mich komplett niedergemacht.
1: Ist doch eine andere Partie. Ja, ja, das ist das Eklige, wenn man gegen Don Pavo spielt. Das ist deine Aktivierung, du greifst ihn an und plötzlich ist dein Modell tut. Mhm. Und er hat keinen Schaden bekommen.
0: Auf der anderen Seite habe ich mich schon mit Goblins, mit einem äh, Hassadeur, über drei Runden zurückgezogen und jeden Angriff geblockt, mhm. Weil mein Gegner einfach nicht kapiert hat oder es nicht geglaubt hat, dass ich immer genau dieselben Zonen decken werde, die ich jetzt für den Rückzug dieses Modells brauche und nicht die Zonen, die ich brauche, um ihn jetzt anzugreifen.
2: Ja, das ist manchmal echt das Paradoxe. Ich habe es jetzt auch vor zwei Wochen gemerkt. Ich habe da meinen Leute immer so so ein bisschen naja, durcheinandergebracht. Ich habe denen immer gesagt: Ja gut, jetzt mache ich halt dasselbe, wie ich eben gemacht habe. Ne? Und ich meine, damit ich ziehe dieselben Karten. Die haben nie geblockt. Ich weiß nicht warum ich, hab, ich Leute. Ich habe doch gesagt, ich mache genau das Gleiche. Ja, ich dachte, du meinst angreifen. Ja, habe ich doch. Genau mit den gleichen Karten.
1: <lacht>
2: oh, die haben mich hinterher manchmal doch gehasst. <lacht> aber ich hatte meinen Spaß. Also wir hatten alle Spaß. Ja,
1: aber das ist das Schöne an diesem Spiel, ne? diese ja. Pokermechanik. Und dass man eben auch durch solche Sachen neben dem Spieltisch, sage ich mal, das Spiel beeinflussen kann.
0: Das ist mal noch eine ganz eigene Folge wert, weil das
1: ja. da habe ich ja viele
0: Thesen mhm. dazu, die nicht jeder glaubt. Aber es gibt einen Grund, warum ich nach wie vor immer noch gerne, Friede, Turniere spiele. Sehr gerne mhm. sogar. Bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Aber die Goblins sind auf jeden Fall eine Mannschaft, die spielt. Basis zu spielen ist, die man nicht zu ernst nehmen soll, weil einfach viele chaotische Sachen passieren. Auf der anderen Seite, die man aber auch auf bestimmte Sachen trimmen kann und die dann teilweise sehr eklig werden. Vor allen Dingen, wenn auf einem, äh, auf einem Turnier, sagst du es ganz bewusst, vor allen Dingen Szenarien gespielt werden, die viele Aktivierungen belohnen. Deswegen mag ich auch manchmal kompliziertere Szenarien, wo es wichtig ist, zum Beispiel viele Punkte an einer Stelle zu haben. Und damit haben Goblins Probleme. Ja. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, genau die Situation mit Lilith. Ich habe Lilith in dieser Partie nicht wegbekommen. Andererseits konnte Lilith diese Zone nie werten, weil Lilith hat einfach günstigerweise meine zwei oder drei Goblins.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ja auch mit Goblins angefangen, weil sie mich halt auch, ja, das aussehen, ne? Wie gesagt, es ist der Fantasy-Faktor in Freebooters Fate und in kleinen, grünen, gemeinen. Fand sie super.
2: Findest sie super, hoffe ich.
1: Ja, lass mich ausreden.
0: <lacht> er hat die Seiten gewechselt, und zwar schon mehrmals.
1: Ich greife jetzt dem Schlusswort etwas vorweg, aber ich, ich spiele sie inzwischen eigentlich nicht mehr. Liegt aber einfach an meinem persönlichen Spielstil. Ich habe halt gemerkt, dass ich nicht zurecht, also es ist paradox, ich erzähle es immer wieder, Ich bei allen Spielen, die Fraktion, die mich als erstes am meisten reizt, ist immer die, die am meisten Modelle mitbringen kann. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das passt halt überhaupt nicht zu meinem Spielstil. Ich habe es jetzt gemerkt, ich spiele jetzt seit längerer Zeit Armada. Ich habe vorher Kult gespielt und Söldner gespielt und davor eben die Goblins als Hauptmannschaft jeweils. Und ich bin mit den Goblins nicht zurechtgekommen, weil es mir persönlich zu weil ich mich zu sehr wahrscheinlich... Ja, ich habe mich zu sehr auf einzelne Modelle, okay. glaube ich, verlassen. Ich habe dann gesagt, so, das ist der Goblin, der hat die und die Aufgabe, die muss er erfüllen. Und er ist halt weggekloppt worden und hat seine Aufgabe nicht erfüllt. Und das hat mich, glaube ich, einfach deprimiert. Und dann bin ich von Goblins direkt auf die Söldner umgestiegen, was ja echt ein harter Umschwung ist von der Menge der, der, der Qualität der Charaktere. Und habe da für mich gemerkt, dass ich damit einfach glücklicher werde. Dass ich einfach mich auf ein Modell auch mal verlassen kann, dass der eben was macht vorne, dass er nicht sofort wegrennt oder kaputt geht. oder Das merke ich jetzt ganz doll eben bei der Armada, die gefällt mir halt super gut zu spielen, weil ich mich da sehr spezialisieren kann und eben jedem seine Rolle zugeweisen kann und damit arbeiten kann. Ich spiele gerne gegen Goblins, weil ich eben auch die Schwächen gelernt habe und das auch ausnutzen kann und tue. Das haben wir jetzt überhört. Ja, aber ich muss sie dringend mal wieder spielen, weil sie eigentlich wirklich Spaß machen.
0: Ja, also das muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man Freebrew das Feld spielt, man sollte halbwegs gern gegen Goblins und Piraten spielen, weil, wie schon gesagt, es sind die beliebtesten Mannschaften. Piraten, weil es halt, mhm. es ist das table mit Piraten, die meisten Einspeiger spielen Piraten. Ja.
1: Und es gibt auch sehr häufig viele Goblins-Spieler. Es gibt auch gute Goblinspieler. spieler oh, ne? also ja. Keine Frage. Ja. Also jetzt nicht, nicht nur, dass nur Anfänger, die spielen und die irgendwie dadurch schlecht sind oder irgendwas. Also wie
0: schon ist, gesagt, wir sind drei passionierte Goblinspieler.
1: Ja. Leicht zu spielen, schwer zu meistern.
0: Oh. Also ich, ich sage ganz ehrlich, mit den Goblins ist es am leichtesten, ähm, erfolgreich zu werden. Ja, finde ich auch.
1: Ja, ja, ja stimmt. Auch
2: dir. wenn ich es so am Turnier noch nie gespielt habe. Entschuldigung. <lacht>
1: jetzt haben wir ausführlich über viel geredet, haben schon Turniere angesprochen, haben auch einige Modelle schon hervorgehoben. Da würde ich gerne weitermachen. Was sind eure Lieblingsmodelle bei den Goblins? Wir haben ja schon einiges gehört, aber jetzt nochmal dediziert. Legt los. Nick.
2: Warum immer ich. Also mein... <lacht> Gut, es ist nicht direkt bei den Goblins. Ja. Spalter. Es ist tatsächlich bei den Söldnern, kämpft aber für die Goblins. Es ist Tornilo. Das ist wirklich für mich so ein kleiner... Ich weiß nicht. Ich mag die Figur. Ich mag die Regeln. Ich finde es einfach schön. Ganz ehrlich. Ist mittlerweile, wenn nicht sogar das Lieblingsmodell bei Freebudders für mich geworden.
1: Und warum nimmst du ihn bei den Goblins mit?
2: Er ist ein, Go er ist ein Goblin. Wieso nicht? Ne? Das ist ja die Frage. Warum nehme ich äh, keinen Goblin bei den Goblins mit? Er ne? hat ja, Widerstand 4. Er hat nur, also im Anführungszeichen nur, ähm, 5,3 auf 40 cm Armbrust. Schwere Armbrust. Aber mit brennend 2. Dazu auch äh, 9 Leben und einen Widerstand von 4, den man auch nicht unterschätzen darf. Warum nehme ich ihn mit? Ich finde, der passt einfach, der, der ergänzt einfach so minimal das Problem bei Fernkampf. Ich finde das brennend allgemein auch sehr genial. Deswegen ist auch Mama Fiara immer gerne bei mir in der Liste drin, weil diese Fiölchen, ne, diese brennenden, die können schon
0: ganz schön Arschloch sein. Entschuldigung. Also, kurz zusammengefasst, Mama Fiara ist eine Goblin-Alchemistin, die in der Edition 2 jetzt leider etwas zusammengestutzt wurde. Aber deren Merkmal ist, sie ist ziemlich schwach im Nahkampf, sie hat nicht viel Widerstand. Sie wirft aber mit fiesen Säurefiolen auf dich, die halt Zusatzschaden machen. Ja. Und das, Davon hat sie drei Stück und die kann auf ihre kurze Reichweite wirklich bös und schnell Schaden machen, weil dieses Fiolen muss halt nicht nachladen. Richtig. Das hat sie dann nur dreimal. Aber eine Runde, zweimal beworfen werden, ein bisschen Glück haben beim Zusatzschaden, das tut auch großen Modellen weh. Das tut gewaltig ja. weh.
1: Und Nero bringt halt genau das mit, was wir gesagt haben, der Fernkauf auf längere Reichweite. Er hält ein bisschen was aus. Er hält was aus, er hat 40 cm Reichweite, gut, muss komplex nachladen, aber dafür kann er halt Schusskorridore aufmachen, die sonst nicht aufgehen würden. Ja.
2: Gut, das war jetzt wie gesagt mein richtiges Lieblingsmodell, ne, was ich allgemein bei Freebooters habe momentan. Mein Lieblingsmodell, aber nur bei den, wenn man nur bei den Goblins betrachten, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil die haben so viele wirklich schöne Modelle, die ich finde. Ja,
0: es sind viele schön dabei, aber ich habe einen klaren Favoriten und ein paar, über die ich reden möchte, aber der klare Favorit ist Pierre und Paolo, der zwischenzeitlich auch sein sehr charakteristischen Modell für Friebus fett geworden ist. Erstens das Modell und der Hintergrund, es ist der Goblin Koch, Pierre, der dessen Waffe eine zwei getragene Kiste mit einem riesen Oktopus ist. Paolo. Der sehr wütende Oktopus wohnt in dieser Kiste, ist mit Messern und Flaschen bewaffnet, und wenn die Kiste aufgemacht wird, kommen da die Tentakelarme hervor und knüppeln alles nieder. Und es war ein lustiges Modell in der V1 und ist ein super Modell jetzt in der V2, weil das Modell hat nicht viel Wieder 8 Lebenspunkte, 1, 3 Widerstand, aber er hat diesen Riesen-Oktopus und ist zwei nicht getragene Kiste eine Stärke 7 und Blitzattacke. Und dann Goblin, Stärke 7, der durch schönes Befehlsspiel viermal die Runde dann angreift, das macht Aua.
1: <lacht>
0: das macht nicht alles weg, aber hm. das macht
1: Aua. Voll mit Unterstützung, extra Attacke, als Angriffskarte, wenn noch einer dran das ist, extra Stärke. Und es ist ein tolles Modell, ja, ne? also also das Modell ist, ist halt
0: Ich konnte es leider nicht so gut anmalen, wie ich wollte, aber es ist ein Goblin, der eine Kiste in einem Oktopus durch die Gegend trägt. Als Waffe.
1: Es ist dieses Goblin-Verrückte, ne? Also die, die Waffe ist einfach der Oktopus. Also die Kiste mit dem Oktopus. Und der Oktopus hat acht Arme und die sind alle bewaffnet.
2: Es ja. ist einfach schön. Dieses Modell ist einfach schön. Micha,
1: Ja, ich muss sagen, ja, mein äh, absolutes Lieblingsmodell bei den Goblins. Hat sich im Lauf der Zeit auch mal gewandelt, aber inzwischen doch sehr gefestigt. Sowohl vom Aussehen als auch von den Regeln. Wir bleiben bei den Meerestieren. Ich gehe zu Huesonag. Mhm. Wir haben ihn vorhin schon erwähnt. Das ist der Goblin mit dem großen Krabbenpanzer, den großen Krabbenscheren auf den Stelzen. Stärke 7, rüstungsbrechend auf beiden Armen. Anhänglich. Widerstand 5. Widerstand 5 hat er einfach mal. Also es ist Ja. Ein Traum. Bisschen langsam mit Bewegung 8, aber da komme ich gleich beim Listen Seemannsgarn dazu, ja. wie ich das umgehe. So.
0: Wenn Michael bei den Piraten zu viel sagen durfte, dann muss ich jetzt bei den Goblins auch noch was sagen, weil Goblins sind einfach viele. <lacht> Für mich ein Modell, was sehr zentral geworden ist und was ich auch vom Modell sehr schätze, ist Phonogra. Die Goblin-Dame, die am liebsten eine Meerjungfrau wäre und deswegen daran arbeitet, diese Muskelstränge zu entdecken, mit denen sie sich einen Sirenenschwanz wachsen lassen kann. Die sitzt auf ihrem Grammophon, mit ihrem Trichter. Das ist ansonsten ein nettes Unterstützungsmodell mit Widerstand 2, 9 Lebenspunkten, das aber auch noch auf seinem rechten Arm Stärke 6 hat. Also kann auch mal zuhauen. Und es ist für mich halt zum Schlüsselmodell geworden, weil es halt ein, ein wichtiges Buffmodell ist. Die gibt halt Ansporn. Sprich, wir erhöhen den erstens den Moralwert von den Goblins in der Umgebung. Sie trägt auch zu Feige bei, also profitiert selber von der Feige und so weiter. Und ganz wichtig, Sie ist Musikerin. Und Musiker erhöht halt einfach die Fehlsblase des Anführers, erlaubt Fehler weiterzugeben, Ziehenkombination mit Shudopolo liebe ich sehr. Und, und, da haben die armada spieler manchmal ganz schön Schiss, sie hat Sirenen gesang. Das bedeutet, sie verweigert ihrem, äh, ihrem Gegner in der Nähe nämlich die Moralblase, sondern macht alle Gegner um 20 cm zu Einzelgängern, weil sie so unglaublich grell und unschön singt.
2: Guter Konter gegen die Imps
1: die Befehlskette.
0: Und dann muss ich leider über die beiden Modelle sprechen, die ich persönlich großartig finde, die aber leider in der V2 ein bisschen Charakter verloren haben, das ist El Charum Pujam. Das einzigste Goblin-Spezialisten-Pack, das aus drei Modellen besteht, weil es ist einmal Pujam, da unten steht. El Charo sein Bruder und das Modell, das aus El Charo und Pujam besteht, wenn El Charo auf Pujam steht. Die sind sozusagen die Geheimagenten der den Goblins und versuchen sich so als Mensch zu verkleiden. Und die waren früher für ein paar großartige Bewegungstricks gut. Jetzt werden sie halt ein zusammengefasst nach der Rossen-Reiter-Mechanik behandelt, sodass diese Tricks nicht mehr effektiv sind. Aber sie sind halt immer noch gute Beschussmodelle, weil während sie zusammenstehen, geben sie sich halt gegenseitig Ladehilfe und das macht sie zu einer lustigen Beschussstation. Die haben ein bisschen was verloren, sie hatten früher, finde ich, mehr Charakter, spielt sie aktuell gerade nicht, aber es ist einfach ein großartiges Modell.
1: Also Früher habe ich ganze Listen drum gebaut, ja. war auch eins, also wie gesagt, Goblins, meine erste Mannschaft, auch mein erster Kontakt mit Tabletop und bemalen und so, war Herausforderung, die zweimal gleich zu bemalen. Also ne, Dass man die, wenn man sie halt auch austauscht, dass man noch erkennt, dass es das gleiche Modell ist. Mhm. Inzwischen würde ich mir das schon zutrauen, ein Modell zweimal gleich zu bemalen, aber damals war das richtig noch Herausforderung und da noch auf alle Details geachtet, das äh, war schon vollkommen verständlich. Dann von mir auch noch mal Nummer 2, die auch lange die Nummer 1 war, auch wieder spielerisch wie auch vom Modell und Hintergrund Yogo Yogo.
0: Yogo oh. <lacht> Yogo dürfen wir wirklich nicht äh, vergessen. Yogo Yogo nee. ist wichtig. Hintergrund ja. und
1: spieltechnisch. Also es ist äh, vom Aussehen her ist er sehr auf einem kleinen grünen Jedi Meister basierend. Und er ist der fraktionsinterne Mystiker der Goblins, also ein Spezialist, der ja, Mystiker ist und Loas aus der Wildnis- und Wohlwollenlehre mitnehmen kann. Regeltechnisch hat er, glaube ich, Stärke 7, also ist im Nahkampf auch gut, also entsprechend guter Nahkämpfer für einen Goblin. Ja, hat Mystiker, hat Feige und hat die Regel, es gibt keinen Versuch. Und die erlaubt ihm einmal im Spiel eine Loa-Anrufung gelingen zu lassen. Ich glaube, dafür muss er eine erhöhte Blutschuld bezahlen, also einen Blutschuld extra. Korrekt. Aber er darf halt einmal sagen, so, egal was du jetzt machst oder nicht machst, dieser Loa geht durch und macht, was er machen soll.
0: Das ist was sehr, sehr Faszinierendes, weil das macht Yogo Yogo einerseits einem der besten Mystiker überhaupt, weil er kann einfach mal einen Loa gelingen lassen. Auf der anderen Seite macht ihn das zu einem der schlechtesten Mystiker, weil es kostet ihnen mehr Blutschuld, also Lebenspunkte. Und Lebenspunkte sind eine wichtige Ressource für Mystiker und er ist der Mystiker mit den wenigsten Lebenspunkten.
1: Ja, Aber dafür gibt es ja dann Hühner.
0: Ja, zu denen kommen wir gleich. Wenn wir alle schon unsere zweiten Mal gesagt haben,
2: davon bitte nicht vergessen, haben wir auch eben schon mal angesprochen, Grog. Ich glaube, das einzige Goblin-Modell, was ich zweimal habe, nur einfach aus dem Grund, dass ich es einmal gerne mit einer offenen Klappe und einmal mit einer geschlossenen Klappe bemalen wollte.
1: Wisst ihr, auf wem Senior G basiert? Nee. Mit seinem Goldköttchen. Senior G basiert auf Mr. T. Echt? Ja. Geil. Ja. ja. Wenn man es weiß, ist es eigentlich recht eindeutig. Ja, kommt hin. Gut.
0: Wir sind jetzt lange dabei. Wir wollten noch ein bisschen listen scan betreiben und jeder von uns hat wieder eine 500-Dublon-Liste mitgebracht, die wir den anderen vorstellen wollen. Michael, was hast du heute zusammengeklickt?
1: Ja. Ich habe heute beim äh, Durchgehen vom Mannschaftsbuch habe ich mir natürlich auch die Goblins alle noch mal ein bisschen angeschaut. Und ich bin einfach mal bei Captain Ulgard hängen geblieben. Also ich habe ja, ich muss sagen, ich habe in der V2 noch gar nicht gespielt, Goblins. Ich habe früher zu ja etwa 50-50 mit Chulubulu und mit Grund gespielt. Gond, weil ich ihn einfach super finde und Chulubulu, weil er schön günstig war. Ja, Malu habe ich irgendwie nie bemalt bekommen. Und Ulgat war in der 1-0 einfach sperrig, einfach sperrig. Und in der 2-0 jetzt ist er aber so verschlankt worden und mit 85 Punkten noch, eben noch der zweitgünstigste Anführer, dass ich ihm einfach mal eine Chance geben möchte. Und ich würde ihn tatsächlich gar nicht mal wegen seiner Anführereigenschaften spielen, also das Befehl und Sammelruf vielleicht auch mal nutzen, aber eigentlich möchte ich ihn mitnehmen wegen des Attraktives und wegen seiner Bombarde. Ja, zum Attraktiv komme ich gleich. Ich habe sehr viele Nahkämpfer dabei, die davon profitieren. Also ich will Ulgard auch möglichst mit nach vorne schicken in der zweiten Reihe. Also das ist nicht ganz vorne, dafür ist er nicht gedacht. Aber dass er eben doch vorne steht, Attraktivbonus gibt und eben mit der Bombarde möglichst die Gegner umhaut und behagt einfach mit 7, 6 auf 40 Zentimeter, sollte ihm das gut gelingen. Ich habe auch die fünf Punkte für Ulgards Begleiter ausgegeben, dass er auch im Fernkampf hoffentlich was aushält. Liegt daran, dass ich es nicht geschafft habe, noch einen Velero reinzuquetschen in die Mannschaft, habe ich ein paar Punkte für Ausrüstung über. Kommen wir zu dem Gefolge. Ich habe mich dazu entschlossen, nur vier Gefolge mitzunehmen. Und zwar einen harten Junge, sowie drei Veleros, die ich allerdings mit Ehrengarde versehe. Und das geht über Chico. Das ist mein erster Spezialist. Ja. Chico hat zwei Paddel dabei, deswegen schauen die Vileros, die ja nur ein Paddel dabei haben, alle zu ihm auf. Er weiß auch mit diesen Paddeln umzugehen. Also er hat Stärke 7, er hat neun Lebenspunkte. Er ist seefest, also er kann nicht umgehauen werden. Er ist C, er kann kritische Treffer ignorieren. Ruderer wird meistens nicht zum Tragen kommen, weil wir nicht mit Boten spielen. Er ist feige, er hat die Ehrengarde für die Vileros und er kann damit seine Eigenschaft Schelle rechts, Schelle links an die Vileros geben. Und damit, mit Schelle rechts, Schelle links, heißt es, wenn ich bei einem Angriff mit mindestens zwei Trefferkörperzonen durchkomme, die nicht geblockt werden, wird mein Angriff nochmal um zwei Stärke verstärkt. Solange meine Arme keine kritischen Treffer haben. Und diese Eigenschaft bekommen auch meine Veleros. Das heißt, wenn die Veleros mit zwei Modellen schon am Gegner dran stehen, kriegen sie hoffentlich eine Angriffskarte mehr und hoffentlich dann, wenn sie mit zwei Zonen treffen, kommen sie dann auf Stärke 8, im Sturmangriff Stärke 10. Mit attraktiv von Ulgat Stärke 11 auf dem Velero. Finde ich gut. Ohne eine Karte
2: gezogen zu haben, muss man glaube ich dazu sagen.
1: Ohne eine Karte gezogen zu haben, ja. Die kommt noch oben drauf. Dann habe ich, ich habe es ja schon gesagt, mein absolutes Lieblingsmodell Hueso Nark eingepackt. Widerstand 5, Stärke 7, rüstungsbrechend, attraktiv dazu, muss ich glaube ich nicht viel mehr zu sagen. So, dann, um auch noch ein bisschen Fernkampfunterstützung zu haben, ich bin ja doch sehr Nahkampflastig bis jetzt, habe ich den besten Fernkämpfer eingepackt, den ich gefunden habe, und zwar Gubbins. Wir haben schon gesagt, Nahkampf brauchen wir nicht drüber reden, aber er bringt die Raketen mit auf 50 cm Reichweite mit einem Explosionsradius, der soll einfach hinten stehen, irgendwo in Sicherheit und seine Raketen auf den Gegner niederregnen lassen. So, und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Es waren ja schon drei Spezialisten, die ich auf vier Gefolge verteilen will. Ich habe also noch einen Spezialisten-Slot über. Und auf diesem packe ich zwei Goblins. Zum einen Kukaracha, die giftige Köchin, die Wurfbeile mitbringt, giftige, und auch äh, eine giftige Bratpfanne im Nahkampf. Und ihren ja, ich glaube, ganz festgelegt haben wir es noch nicht. Ihren Vater, ihren Bruder, ihren Neffen dritten Grades. Soppa de Soppa ist verwandt mit Kukaracha und Momachibada. Die habe ich leider nicht mehr reinbekommen. Er hat eine Stärke von 6, Widerstand 3, 8 Lebenspunkte, ist Feige und hat einen Petar-Atem. Das heißt, Gegner, die sich innerhalb von 10 Meter um ihn herum befinden, verlieren zwei Moral. Und ganz wichtig, er bringt goblin mit. Goblin-Gedeck funktioniert so, er hat fünf Ausrüstungskarten, fünf Suppen, die er vor dem Spiel kocht und an seine Goblins, mit Goblins verteilt. Und diese Suppen muss man allerdings zufällig verteilen, also verdeckt. Das heißt, ich weiß nicht, welcher Goblin welche Suppe bekommt. Aber die Effekte sind sehr gut. Es gibt drei sehr gute Effekte und zwei, ja, negativ schlechte Effekte. Fangen wir mit denen an. Auf Platz 5 ist die Knoblauchsuppe, die gibt einem meiner Goblins Einziggänger. Das heißt, er kann keine Befehle mehr kriegen und auch keine Moral vom Anführer mehr benutzen. Ist also die negativste Suppe. Platz 4 ist die Wassersuppe, die hat einfach keinen Effekt. Auf Platz 3, die Oktopussuppe, gibt eine plus eine Angriffskarte. Auf 2, das Gaspacho, gibt plus zwei Bewegung. Und auf Platz 1, die Krabbensuppe, gibt plus 1 Widerstand. So. Ich habe mir tatsächlich noch nicht wirklich überlegt, wer was bekommt. Also der Anführer nimmt die Suppen nicht. Die sind inzwischen äh, ja vorsichtig geworden, was die Suppen angeht. Aber ich würde auf jeden Fall Chico eine geben. Huezo Gubbins, Kukaracha. Und dann entweder dem harten Mädel oder vielleicht sogar Soppa-Soppa selbst. Müsste ich nochmal gucken. Und also gerade auf Huezo hoffe ich halt, dass ich eine gute Suppe kriege, weil zwei Bewegungen dazu hat er ja Bewegung 10. Widerstand dazu hätte sechs Widerstand oder einfach plus ein Angriff immer toll. Ja, und ich habe auch noch zehn Punkte übergehabt um Hueso Nark.
2: Du meinst sieben wegen wie Widerstand, nicht sechs.
1: Ah, sieben sogar. Ja, guck mal, ich habe ja noch noch ein, ja, noch ein altes Dokument offen. <lacht> ja,
2: kein Problem, ich habe die Karten hier.
1: Sehr gut. Also mit sieben Widerstand Hueso Nark kann ich eigentlich nur einen Traum. Also egal was drauf ist. Und wenn es Einzelgänger ist, dann sei es drum. Dann haben die anderen auch was Tolles. Ja, aber ich habe noch zehn Punkte über gehabt und gebe dafür für Hueso Nag noch für die Rollstiefel das aus. Weil ich einfach die Vorstellung so unglaublich lustig finde, dass dieser riesige Krabbenpanzer auf Rollschuhen durch die Straßen Longfalls rauscht. Äh, der Effekt ist, er kriegt plus zwei Bewegung, darf die aber dann nicht mehr mit Klettern, Schwimmen, schwierigen Gelände kombinieren. Also kann nur über offenes Gelände fahren.
2: Naja, wer will schon klettern? Aber,
1: ja, und das sind 500 Punkte Dob Goblins, 10 Modelle. Sehr spezialistenlastig, also nur vier Gefolge. Ja. Ich würde es mal sagen, es ist eine sehr chaotische bis
0: riskante Liste. Also, du
1: verlässt dich halt. Definitiv. Und, ja. Ne? Gerade durch die Suppen.
0: Ja, auch durch die Suppen. Also, du musst halt damit viel auch durch das Feuer des Gegners laufen. Das geht gegen unerfahrene Gegner ganz gut. Hab, da habe ich auch schon mal so einen Paddelsturm gespielt. Ja, Gubins Kubin, hinten. Gubins mag halt gerne mal einen Befehl haben, dass er mit seiner eigenen Aktivierung nachlädt und dann eventuell mit dem Befehl schießen kann. Dann kann er halt sehr viel, sehr viel schießen. Wenn du halt mit Captain Ulgard da vorne gehst, wirst du ihn halt aus der Kommandoreichweite rauskriegen wahrscheinlich.
1: Naja, also da muss ich ganz ehrlich sagen mhm. Befehle würde ich halt mit dieser Mannschaft versuchen, nur sparsam zu benutzen. Also sicherlich werde ich sie benutzen. Ich kenne mich. Ich, ich mag Befehle. Aber der Gedanke ist eigentlich, Ulgat als, als Beschussplattform zu benutzen. Und dann eben nachladen, schießen, nachladen, bewegen, schießen, zielen. Ja, Befehl geben. Wird auch mal funktionieren. Und Gubbins soll natürlich möglichst auch hinten irgendwie noch ein Szenarioziel erfüllen oder sowas. Aber ich sage immer, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt.
2: Das ist doch immer so, oder?
1: Ich gebe zu, ich habe sehr viele Modelle reingenommen, die ich einfach toll finde. Also gerade Chico, Hueso, Gubins muss ich auch sagen, es ist halt einfach so ein tolles Modell auch. ne? Also diese Raketen, ne? diese Silvesterraketen eigentlich, die er da abschießt, also
0: ja, das Thema zieht sich so ein bisschen durch, weil ich auch mit meiner Mannschaft ein bisschen weniger gefolgelastig spiele, als ich es normalerweise tue. Also meine persönliche aktuelle Lieblingsliste hat sogar sechs Gefolge. Die sieht nicht, denn ich spiele Grond. Und ich hatte mir überlegt, Grond ist dafür bekannt, äh, dass nur die härtesten, harten Jungen anheuert. Und der allerhärteste, harte Junge und hartes Mädchen ist ja Senior-Flauschekätzchen. Also hätte ich eine sehr fluffige Liste zusammenstellen können, Gronds Elite, naja, ist dann doch nur Grons Beinahe-Elite geworden. <lacht> es war auch so ein bisschen der Ansatz, ich nehme mit, was mir Spaß macht oder was, wo ich Erfahrung gemacht habe, das halbwegs gut harmoniert. Also, erstmal habe ich Grond dabei. Gront ist der Allrounder, der aber ganz gut so auf kurze bis mittleren Fernung läuft. Das ist auch die Zone, wo sich Goblins relativ hohen fühlen. Aber er ist halt teuer. Deswegen spiele ich in der V2 gar nicht mehr so viele. Ich habe früher auch in der V1 sehr viel gespielt. Als Gefolge hatte er dabei zwei Matrosen. Wie schon gesagt, Matrosen sind mein Lieblingsgefolge. Ein hartes Mädel, oder harter Junge, einfach weil es dabei haben sollte und einfach die gut austeilt und noch ein Vedero. Ursprünglich hatte ich noch einen Hassadeur statt einen Matrosen eingepackt, aber ich musste dann zehn Punkte einsparen. Wenn ich die zehn Punkte noch irgendwo finden würde und was anderes rausschmeißen würde, könnte es dann dass ich noch einen Hassadeur reinnehme, weil ich den gern als Leibwächter möchte. So. Ich habe die Erfahrung gemacht. Modelle, die den Nahkampf stürmen, brauchen keine Heiler. Modelle, die im Fernkampf sind, können Heiler mal ganz gut brauchen. Also habe ich Mama Chibada mitgenommen. Die kann Grund und noch das eine oder andere Modell auch heilen. Und wenn es dann einfach so weit kommt, geht die mit. Haut drauf. Stärke 6. Funktioniert gut. Ist ein bisschen langsam, aber ist eine stabile Nahkämpferin für die Goblins. Und sie kann einen der höchsten Moralwerte im Spiel erreichen. Tatsächlich. Denn Mama Chibata ist ein Goblin mit einer relativ guten Grundmoral. Müsste eine 5 haben. So, das bedeutet, sie kann durch Feige auf Moral 8 kommen und da sie noch verwandt mit ihrer Schwester Kukaracha ist, kann sie dadurch noch auf Moral 9 kommen. Und das ist schon Oberkante. Und verwandt mit Soppa de Soppa. Gut, aber dann kriegst, kriegst du einmal einen Verwandtbonus, oder?
1: Ich glaube, solange sich das andere verwandte Modell auf dem Feld befindet, gibt's es ein Moral drauf.
0: Tatsächlich habe ich Kukaracha mitgenommen eher aus... Ähm, ich spiele sie eigentlich gerne. Ich habe Kukaratscha früher sehr viel gespielt, aber in meiner aktuellen Liste passt sie nicht so gut rein, denn Kukaratscha ist Einzelgängerin. Und Ich mag Befehle. Aber hier passt sie super rein, denn Kukaratscha, Mama Chibata ist die Köchin und die Heilerin bei Goblins, ganz von früher. Kukaratscha ist ihre Schwester, die nicht kochen kann. Die vergiftet nämlich immer alles. Aber deswegen ist Kukaratscha auch immun gegen Gift und hat lauter vergiftete Waffen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, was wir mal euch erzählt haben über Kuchillos. Kugarac hat Wurfbeile, die genauso sind wie die Wurfmesser von den Cuchillos. Fünf Vierer Wurfwaffen nicht nachgeladen, wir müssen auf 20 cm Reichweite. Nur bei ihr sind sie automatisch vergiftet. Mit ihrer Moral 6 ist sie auch nur vergleichsweise als Einzelgängerin halt stabil als Goblins äh, unterwegs und mit Chebada Moral 7, die hält man ein bisschen hinten und sobald sie irgendwie ihre, jemand gegen ihre Zone kommt, beginnt sie die mit Beilen zu behaken. Die macht gar nicht so wenig Schaden, wie man manchmal denkt. Nö, die kann schon gut austeilen. Ja. Erfahrungsgemäß. Mhm. So, wir haben gesagt, allround, ich habe jetzt ein paar Pistolen dabei, Grund schießt selber ganz gut, Kukaratscha kann auch auf kurze Reichweite austeilen, ich brauchte noch was Einfaches, was günstiges. Ich habe Pegarata mitgenommen. Oh, ich liebe ihn. Pegarata <lacht> ist einer der härtesten Goblin-Nahkämpfer. Deswegen wundern sich viele Leute, warum er nur 40 Dublonen kostet. Das, bedeutet, das Problem ist, Pegarata besteht aus nichts, aus einer Axt, der durch die Gegend schwingt. Er hat halt Stärke 8 und umhauen. Und das war's dann auch. Hat einen zweier Widerstand, er hat wenig Lebenspunkte. Er ist hält ist es eigentlich nur ein Valero mit einer zweihändigen Waffe und etwas weniger Durchhaltevermögen. Haut aber halt rein wie Pegarata. ist so ein kleines Modell, das man entweder vorschickt, um Gegner umzuwerfen und dann umzuknüppeln. Oder wenn ein Gegner schon über im Boden liegt oder schon ein anderes Modell ihn gebunden hat, stürmt man mit ihm rein, nutzt einen Unterstützungsbonus und haut dann das Modell aus den Socken. Aber selbst aushalten tut er nichts. Mit meinen Grundlisten habe ich sehr gern ein bestimmtes Lieblingsmodell von mir verwendet. Und man kann es nicht genug sagen, die Goblins haben einen eigenen Mystiker. Das haben viele Fraktionen nicht. Und wie wir gerade gesagt haben, Jogo, Jogo, sie haben auch einen ziemlich fähigen Mystiker. So, und wie immer, wenn ich Mystiker spiele, ihr erinnert euch vielleicht, gehe ich lieber in die Vollen, als dass ich zu knapp bleibe. Wegen dieser Regel, mit dem, es gibt keinen Versuch, wo Jogo eine zusätzliche Blutschuld erleidet. Habe ich einen Huhn dabei? Weil ein Huhn kann man bei einer Anrufung opfern, um damit jegliche Blutschuld zu tilgen. Okay, das müssen wir jetzt für die eine Blutschuld nicht machen. Aber einer der ganz großen Gags mit Yogo Yogo ist, er kann die Wildnis anrufen. Deswegen hat er Tamora dabei. Tamora ist ein Lua für Zehn Dublonen, der bei Erfolg den Gegner automatisch umwirft. Wir uns daran, wir haben da andere Modelle, die kräftig gut zuhauen, wenn die ein werloses Modell haben, wird das richtig eklig. Und damit, also mit der Kombination dieser Regel, es gibt keinen Versuch und ähm, Tamore kannst du halt den Gegner sicher umhauen, wenn du es gerade genau dringend brauchst. Tamore selber braucht bei der Anrufung auch eine Blutschuld. Ja, dafür ist das Huhn da. Der hätte dann Blutschuld 2 beim Anrufen, aber ein Huhn nimmt ja alle Blutschuld auf. Wunderbar. Dann habe ich noch dabei ähm, Courant. Courant ist ein fünfteblon loa mit einer sehr hohen Reichweite, der erlaubt, ein Modell nochmal mal ähm, zu bewegen, als hätte es sich einen Befehl gerade erhalten. Also geht nicht, wenn man schon einen Befehl gegeben hat, ist aber die Grundlage für viele Bewegungstricks bei den Goblins. Und gerade mit den etwas weiter verteilten Modellen klappt das ganz gut. Dann habe ich Kuhuri dabei, einfach nur um einen Loa zu haben, den man auch aggressiv immer wieder mal rufen kann. Kuhuri gibt einem Gegner einen temporären kritischen Treffer in einem Arm. Das kann sehr gut sein, wenn der Gegner irgendwelche schweren Waffen hat. Und weil noch ein Lor übrig war und ja yogo auch wohlwollen anrufen kann, habe ich Lamidor dabei. Das ist der kleine Buff-Lor, der nichts kostet und ein Modell für eine, für eine Aktion plus zwei Stärke oder plus 1, plus 1 Fernkampf gibt. Und aus Prinzip habe ich noch einen Fetisch dabei. Ein Fetisch kann eine Anrufung erleichtern, falls man zum Beispiel Amore unbedingt nochmal braucht oder an einer bestimmten Stelle Kuhuri oder Kuror ganz dringend durchkriegen muss. Ich habe gerne einen Fetisch dabei. Ja, das macht dann. Yoga Yoga schon ganz ordentlich, aber, mein Gott. Deswegen hätte ich ja gern Hassadör dabei gehabt.
1: Das Was kostet nicht. der jetzt?
0: Yoga Yoga kostet Grundkosten 45. Ja. Und hat einen Loas im Wert von 20 Dublon dabei, und Ausrüstung im Wert von 10 Dublon.
1: Also 75. Ja, schon für, für ein Goblin?
0: Ja, ganz ordentlich. Er ist nicht so, ne? Und aus dem Chebata zum Heilen könnte man auch nochmal nehmen. Also, hm. wenn man da im Fett trimmen wollte, kann man überlegen, lässt mal Courant und einen Fetisch raus oder Kuhurien-Fetisch. Da könnte man auf 10 noch nochmal kommen. Das trau ich aber nicht unbedingt.
1: Nö, wenn du es nicht brauchst, er soll ja auch was machen können. Ne? Gerade genau. Courant ist halt auch mein absoluter
0: Ja. Und dann habe ich noch Kreisch mitgenommen. Kreisch ist ein Goblin, der ein bisschen versteckt ist. Er ist nämlich in der wolfgangs Mörserbox. box Das ist ein richtiger Elite-Goblin. Und zwar, das ist der... Zielschubser von Wolfgang seiner Mörserschule und äh, über die langen Jahre, in denen er regelmäßig beschossen wurde, ist er zwischenzeitlich furchtlos geworden und hat es gelernt, im Fernkampf auszuweichen. Und weil er so häufig getroffen wurde, ist er auch erstens unverwüstlich, äh, fällt halt nicht so einfach um und zweitens, er ist Wandläufer, er kann also halt auch noch leicht ausweichen und durch die laufen. Zusätzlich hat er noch eine ganz gute Pistole und Kreisch ist so der klassische Szenario-Renner, weil er halt eine 6-12er Bewegung hat von nichts einfach aufzuhalten, ist, der hat nicht viel Lebenspunkte, nicht viel Widerstand. Aber er wird einfach schwerer getroffen und ihm gelingt alles ein Moraltest. Und selbst wenn er umgeht, ist er immer noch unverwüstlich. Man kann ihn auch mal aggressiv nutzen, weil dann verwendet er seinen ähm, steinernen Dodoschnabel, das ein großer Glücksbringer ist. Da hat er Stärke 6 mit, aber eigentlich ist das ein Modell, irgendwo hindurchrennen, um Szenarien zu machen und tatsächlich Schüsse vom Gegner abzufangen, weil er jeder Schuss auf ihn sorgt dafür, dass äh, andere empfindliche Modelle nicht getroffen werden jetzt habe ich halt äh, Mama Chebata, die solche Modelle wie Yogo-Yogo ähm, und teilen könnte. Oder auch mal die Matrosen, um ein bisschen Beschuss zu haben. Aber ich habe auch noch einiges ähm, an Nahkämpfern da, um halt aus dem Umhauen, den ich mehrfach habe, was jetzt zu tun.
2: Klingt lustig. Habe ich mega Bock drauf, irgendwann mal gegen die zu spielen. Merk es dir bitte.
0: Okay, können wir machen. Wie wir sehen, wir haben auch hier Wegen der Verwandtschaftsregel von Momochibata ähm, und Kukaracha fünf Spezialisten dabei auf vier Gefolge. Ich betone, normalerweise spiele ich sechs Gefolge lieber.
1: Also hast du jetzt auch zehn Modelle. Aber du hast ja auch Yogo für 75, du hast Kreisch für...
0: 65 sogar.
1: Sogar, ja, ist halt auch auch teuer. Aber Kreisch ist, ja, wie gesagt, einer der teuersten Goblins. Aber du hast ja gerade sehr schön gesagt, was er alles kann.
0: Ja, Chibata und äh, Picarata für jeweils 40 Dublonen dabei.
1: Gleich das ein bisschen aus, aber ja... Da bin wohl ich dran, ne?
0: Ja. Ja. Nick, was hast du vorbereitet?
2: Ja. Erstmal dazu gesagt, ich finde es lustig, dass dein Chulubulu mehr kostet wie mein Anführer. Denn mit äh, nee, mit deinem Yogo Yogo kostet mehr wie mein Chulubulu. So rum war es nämlich richtig. Der kostet nämlich nur 70. Ja. Ich bin immer eher persönlich der Freund davon, ähm, günstigere Anführer mitzunehmen, weil die anderen Punkte kann man auch woanders investieren. Und äh, ich sag mal, die Differenz manchmal zu Herr Grund. Ist dann so, ich glaube, 25. Da kannst du schon fast ein Velero mitnehmen. ja, ja. Deswegen spiele ich persönlich immer lieber gerne Jule Bullo. Ich finde ihn auch persönlich sehr sehr attraktiv, sehr schön. Anders da wie ihr habe ich zwölf äh, Modelle in meiner Liste. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem Gefolge an. Ich habe drei Veleros. Also dreimal Paddle of Doom. Ich finde es einfach nur genial. Ein Matrosen. Und einen Hasardeur, weil ich, ich weiß, ich habe eben gesagt, ich nehme eigentlich keine Hasardeure mit, weil ich die einfach, die 15 Punkte, diese Mehrkosten wie ein Valero übertrieben finde. Aber ich hatte halt echt noch 15 Punkte übrig und wusste, ich was ich mir doch hole. <lacht> also, bei Goblins kann man auch manchmal einfach ein bisschen verwöhnt sein. Denn, meine anderen, meine Spezialisten, ja. und darauf kommt es nämlich an, fangen wir an mit, äh, ich habe eben schon gesagt, tornilo darf bei mir nicht fehlen, ein Söldner. Ein Söldner-Goblin. Besprochen haben wir den auch schon. Ich finde, der ist einfach so eine kleine Ergänzung zur Entfernung. Leider hat er eine Armbrust und äh, kein, naja, sagen wir mal, eine schwere Waffe, die mit Schwarzpulver gefüllt ist. Sonst hätte ich ihm ne, natürlich eine Kartusche mitgegeben. Jo, ist leider so. so Nag, den haben wir jetzt in zwei Listen schon drin. Mich habe und bei mir, ne? Ich finde, er darf einfach nicht fehlen. Dann, ich glaube, hat jeder von
0: uns Mama Chibada mitgenommen? Irgend, nee, du nee. nicht? Das gucke dabei, aber...
1: Ich hab diese diese
0: Verwandtschaftsbeziehung haben wir diesmal jedes Mal dabei. Ernsthaft? Weil ich habe
2: nämlich auch ja. Kukaracha dabei, Soppa de Soppa dabei, die drei profitieren ja als eine Auswahl aufgrund von Verwandt. Das heißt, ich habe drei Spezialisten für, gerade mal kurz überschlagen, 130 Punkte für eine Folge mitgenommen, was ich persönlich sehr cool finde. Und ähm, so der grüne Abschluss, den ich sehr cool finde, Gut, der war auch in der Startbox drin, Revluck. Ich finde, der wird, der wird häufig einfach unterschätzt. Ja. Beziehungsweise auch, auch, gerne mal vergessen. Bei nur 50 Punkten mit Feuersturm und, äh, Leutnant.
1: Das ist schon schön. Also. Hast du zwei oder drei Veleros? Ich habe,
2: lass mich gerade gucken, drei Veleros.
1: Dann hast du einen zu viel mit.
2: Dann ist mir einer da reingerutscht. Okay. <lacht> habe ich einen zu viel? Dann habe ich nur elf Modelle. Siehst du, das sind doch keine zwölf Modelle.
1: Ja, dann ja, ich gucke gerade, ob du sie warte.
2: Ja, wie, wie viele Punkte habe ich nach deinem Rechner? Ich, gut, dass du den Rechner nebenbei anders. Naja,
1: 500, genau, 500. Hast du jetzt. Da war ja 30 Punkte zu viel. Ja, so, hab ich jetzt
2: weiß ich auch, wo das Problem gewesen ist. Ich hatte nämlich doch Nee, nee, ich hatte doch drei Veleros. Der Hasardeur hat sich einfach nur eingeschmuggelt, ne, weil ich ja eben sagte, für 15 Punkte kriege ich schon was zu, zu viel hin. Das war nämlich der schwere Mantel gewesen ja. für Hueso Nark. Und äh, oh. eine Kartusche für Revluck.
1: Ja, dann passt das.
2: Weil ich finde, das große Vorteil, den man einfach bei den Goblins hat, spiel, was du willst, beziehungsweise spiel, was für dich optisch äh, Spaß ergibt, beziehungsweise dir optisch äh, Freude bereitet. Und du wirst damit Erfolg haben, weil bei Goblin-Spielen habe ich es häufig gemerkt, egal gegen wie viel Goblin ich gespielt habe oder auch wie oft ich Goblin gespielt habe und egal, ob ich hoch gewonnen oder hoch verloren habe, die Goblin-Spieler hatten immer den meisten Spaß. Immer. <lacht> Durch die Bank weg den meisten Spaß. Das war auch Christian, wo wir vor drei Jahren am Turnier gegeneinander gespielt haben. Es war ein mega schönes Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber es war einfach wirklich schön. Weißt du, es ging die ganze Zeit hin oder her und wir hatten so einen Spaß. Wir haben so viel nebenbei geredet. Und das ist komischerweise, dass du echt den meisten Spielspaß mit den Goblin-Spielern hast, weil die einfach, die, ach oh ja, jetzt habe ich ein Modell verloren, ich hab ja noch so viele, und die verlieren einfach keinen Spaß dabei, ne, wenn einer von der Bruderschaft kommt und seine Bonaccia <lacht> fällt weg, als Beispiel, da bricht ja bald die halbe Welt zusammen. ja? Das ist wirklich, äh, schön, deswegen, ich baue meine Listen im Großen und Ganzen nie um irgendwelche Mechaniken oder um irgendwelche Eigenschaften herum, sondern meistens, wie ich Lust habe. Und ich denke mal, äh, Ganz herzlich, die letzten zwei Turniere haben ja irgendwie schon gezeigt, es hat Sinn und Zweck und es hat was gebracht. Ja. Es hat Spaß gemacht? Das ist die Hauptsache.
1: Ja. Und. Das ist ja auch das Schöne ja. an Freebooters Feld. Wir reden ja immer, dass, von, dass wir auf Turniere gehen und dass es einen Turniermeter gibt und hier und da, aber letztendlich kommt es immer nur auf den Spaß an. Und genau deswegen gehen wir ja auch auf Turniere, um da auch Spaß zu haben. Ganz genau das. Jetzt kommt zwar Regel 1 von Florian, Spaß gewinnt keine Spiele. Doch, anscheinend schon. Spaß macht Spaß.
2: <lacht> wenn, wenn, ich sag mal, wenn der, wenn der Sinn des Spiels meistens ist, dass man irgendwo ähm, jemanden anderen verärgern muss, dann spielt man vielleicht ein bisschen falsch. Also ich finde, wenn beide vom Tisch gehen und beide ja. hatten ein Vergnügen, die Zeit zu investieren, beziehungsweise die, die Zeit hinterher, ne, nicht schlecht zu reden, finde ich, das war, ist viel wichtiger wie ein gewonnenes Spiel.
1: Ja. Meine Worte? Ich bin trotzdem froh, dass wir noch die letzte Runde gespielt Ruhe.
0: haben. <lacht> 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 okay, gut. Dann haben wir unsere gar nicht mal so unendlichen Listen einmal abgeschlossen. Letzte Worte. Das lustig, dass wir uns warum, spielen drei, wir, warum spielen wir nicht nur Free Breath Fate sehr gerne, sondern warum spielen wir Goblins? Bei Michael wissen wir ja schon, warum er keine Goblins spielt.
1: Nick? Ich ich, sei, ich hab's gesagt, ne, ich spiele keine Goblins mehr. Ist zu viel anderes. Die anderen, anderen Mannschaften sind auch schön. Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Auch wenn die Goblins am grünsten sind. Und
2: ich habe es gerade auch gesagt, warum ich die Goblins spiele, weil du einfach, egal wie du, wie das Spiel ausgeht, immer wirklich mit Spaß wirklich dabei bist. Ich finde, das machen die Goblins auch einfach aus.
0: Also ich spiele Goblins schlicht und ergreifend aus Gewohnheit, weil es halt meine erste und liebste Mannschaft ist. Und woanders mag das Gras zwar wunderbar grün sein, aber am grünsten sind nämlich die Goblins.
3: Oh,
0: das sind schöne Worte. <lacht> Dann. Wir waren lang und laberig heute.
1: Oh ja, aber egal.
0: freuen uns auf eure Kommentare.
1: <lacht> Sollen wir mehr so lang reden? Sollen wir das nächste Mal kürzer fassen? Schreibt es in die Kommentare.
2: Ich fand die Länge jetzt eigentlich ausreichend. Das war sehr schön.
1: Welche Mannschaft wollt ihr als nächstes hören?
2: Sehr gut.
0: Okay, gut. Nick, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zu uns völlig inkompetenten Podcasten zu kommen. Nee,
2: ihr wisst doch, ich bin genauso inkompetent. Ne? Ich spiele Goblins. Es hat gepasst
1: gleich und gleich gesetzlich sich gern.
0: Es hat Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Lieben gerne. Also, dann verabschieden wir uns. Macht's gut, wo ihr da draußen seid. Wir freuen uns. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.